0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Real Podcast. Wir sind weiter im Wrestling-Bereich unterwegs. Wir sind weiter in der WrestleMania-Woche, aber diesmal nicht bei der WWE oder NXT, sondern wir sind bei WXW. Wir blicken jetzt noch einmal zurück auf die Wheel of Wrestling Show aus der Vorwoche, Wheel of Wrestling 7. Und dann schauen wir uns noch den ersten Marquis-Event dieses Jahres, WXW Dead End 2021 an. Und dafür habe ich wieder meine beiden gewohnten Gäste dabei. Einmal den Sebastian, hallo Sebastian. Hallo. Und einmal den Daniel, hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir drei wollen wieder einsteigen in die WXW-Shows. Wir machen das im Moment so zweiwöchentlich, allein aus äh, zweiten Organisationsgründen, weil wir alle so ein bisschen... Bisschen mehr im Brass sind als sonst und weil das natürlich gut zusammenfassen kann. Ja, steigen wir einfach ein in die Wheel of Wrestling 7, präsentiert von den Ringfüchsen diesmal. Schönen Gruß auch dahin. In dieser Show hatten wir insgesamt ich glaube vier, fünf Matches. Wir hatten ein Himmelsschloss und bei den fünf Matches haben wir noch zwei Halbfinale um den Tag team titel was natürlich dann zum Finale bei... Dead End führt, wir haben im Himmelsstoss Entwicklung Richtung Dead End. Und ansonsten haben wir halt noch weitere Matches, wo drin Leute einfach noch mal gezeigt werden. Entsprechend hier auch bei WXW aktuell antreten. Und wir haben ganz wichtig das Vertragsunterzeichnungssegment zwischen dem guten Bobby Gans und Mario Solani. Also wieder so ein Segment für den Daniel am Ende der Show, wo ich dann auch gerne übergebe. Aber wir steigen mal ein in das erste Match. Wir fangen an mit Hector Invictus gegen Dover. Und wir hatten mal wieder eins der großartigen Hector-Interviews am Anfang. <lacht> Heute kommt es darauf an, wer den stärkeren Arm hat. Und es geht Flagge gegen Pfeil und Bogen. Da muss ich sagen, lieber Hector, das ist, als würde es ein Messer mit zu einer Schießerei bringen. Ne? Daniel, ja. wie fandest du den schönen Einstieg von dem guten Hector?
1: Ich glaube, ich lese einfach kurz vor, was ich aufgeschrieben habe. Hector wieder mit seinen Metaphern, ich schreibe nicht, nicht mehr viel dazu auf, du lass dich nur noch kaputt, leere Worthülsen, Punkt.
0: Ah ja, sehr gut.
2: Ja, weil, also ich, ich sehe das so ein bisschen, äh, also ich, ich finde die, die Metapher an sich eine sehr schöne, muss ich sagen, dass, dass die Flagge gegen Pfeil und Bogen antritt, ähm, weil eine Flagge ja auch immer für irgendwas steht.
0: Ja, Pfeil und Bogen auch, äh, eine größere Gefahr als die Flagge.
2: Ja, aber, aber, aber und unter einer Flagge können sich viele Menschen versammeln, Pfeil und Bogen hat nur einer. Hm.
0: Wenn man es so weit drehen will, ja, aber das Problem ja, ist ja, dass das Rektor naja. sich immer als Einzelkämpfer darstellt dann passt das wieder ja. auch halt auch nicht, ne?
2: Ja, okay, das stimmt. Das, ist ein bisschen,
0: das passt halt ja. nicht so ganz zusammen. Die, die Promos sind halt immer noch so ein bisschen schwierig, da muss, glaube ich, mal jemand ein bisschen mehr mit drauf schauen, was man da so erzählt. Ja. ja, das stimmt. Das mit dem stärkeren Arm war für mich eher das Passende, weil das halt beides ein bisschen mehr diese größeren Typen sind, die gegeneinander mhm. antreten. Okay, mhm. ja, das kann man machen, ist in Ordnung. Ähm, ja, Dover, hier ein Teil von Arrows of Hungary, die wir jetzt in der ersten Runde vom ticket gesehen haben, die da gegen unsere beiden Franzosen äh, senza Volto und äh, Aigle Blanc ausgeschieden sind. Und jetzt hier noch mal jeweils in Singles Matches treten wir haben heute auch noch Icarus mit auf der Karte. Lasst uns mal ins Match reinschauen. Ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn ich das Intro der Aeros sehe, das macht mir Spaß. Das finde ich gut. Ich mag das ja. Intro von denen. Ja. ja. Musik, äh, ich sage jetzt mal Titan schon, also ein Bildschirm, was da abgespielt wird, das sieht einfach alles gut aus. Das sieht echt gut.
2: Ja, Ich, ich finde es schade, sie hatten mal eine Zeit lang diese, diese Masken aus der mhm. ungarischen ähm, Mythologie, die sie jetzt nicht mehr benutzen, mhm. die würde ich gerne wiedersehen, die, die haben mir sehr gefallen.
0: Das stimmt, das war auch cool. Das hatten sie auch beim äh, Rektion-Festival, ne? da hatten sie die, glaube ich, noch. Ja, ne? ja, genau. Ja, das sah auch cool aus, stimmt. Ja, wir haben ein klares Big Man-Match. Wir haben am Anfang so einen Schlagabtausch, wo ich gedacht habe, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich schlagen oder streicheln. Da war noch ein bisschen wenig Power drin. Aber dann ging es halt Schlag auf Schlag, äh, schöne Wortwahl. Weiter nach oben. Wir haben einen Pele-Kick äh, als Konter gegen einen Big Boot von Dover. Wir haben eine Pin-Transition in der Aufgabe von Hector, die wiederum Dover in den Pin dreht. Wir haben eine Diskus-Close-Line mit einem Überschlag für Hector zum Minier vor. Und wir haben dann einen Suplex in die Seile und ja, das, ich habe nicht verstanden, wie die ähm, Kommentatoren es genannt haben. Für mich sah es aus wie ein White Noise von Dover, der dann zum Sieg führte. Wie fandet ihr beiden das Match? Daniel, was sagst du zum Match?
1: Also ich fand das Match ganz cool, ähm, weil man eben diese zwei, sag ich mal, Powerhouses mal gegeneinander geschickt hat. Hm. Aber das Ergebnis habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Das, äh, warum gewinnt jetzt Dover, der am Ende sogar in dem Interview sagt, dass er im Tag-Team bleiben wird. Ja. Ähm, äh, ich habe es jetzt nicht verstanden, warum Hector da den Sieg nicht einfahren konnte, weil das, was er promotechnisch eben nicht rausholt, holt er im Ring raus ja, und stimmt. wenn er da mal Momentum aufbaut, dann kommt man da auch weiter. Also dann kann man auch fa als Fan dahinter bleiben und wenn er jetzt gegen einen übermächtigen Gegner verloren hätte oder so, okay, aber er hat gegen einen Tag-Team-Wrestler verloren. Das ergibt keinen Sinn für mich.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist eine relativ einfache Erklärung. Vielleicht wollte man einfach nicht, dass beide Arrows verlieren an dem Abend. Das ist jetzt meine Mutmaßung.
1: Ja, dann hätte man vielleicht für einen anderen Gegner sich entscheiden ja. sollen. Ja, das kann gut sein.
0: Ja, Sebastian, was sagst du zum Mitch?
1: Also ich fand es erstmal, erstmal
2: gut. Es war ein guter, guter Big-Man-Clash, fand ich. Weil ja auch beide, was können, gerade, gerade bei Dover muss ich äh, mich so ein bisschen entschuldigen in Richtung Dover, weil dich auch man das hören wird, aber ähm, ich habe am Anfang, wo ich die die e of Funky das erste Mal gesehen habe, aber die ersten paar Mal habe ich wirklich gedacht, dass er so ein bisschen der, ja, wie sage ich das jetzt?
0: Ist ja dein der, Martin Netti gewesen.
2: Ja, genau. So, so, so ein bisschen der, der Waterboy des Teams. Hm. Ähm, und ich muss aber echt sagen, dass der in den letzten Jahren, wo ich ihn verfolgt habe, immer, immer mehr meine Aufmerksamkeit bekommen hat und hm. der ist richtig, richtig gut. Also Dover, ich, ich vergleiche ihn immer gerne mit, mit Michael Dante, hm. dem ehemaligen Tag-Team-Partner von, von Alistair Black, der eine ähnliche Rolle hatte, glaube ich, der auch an sich ein sehr guter Wrestler ist, aber eben hinter dem Tag-Team-Partner so ein bisschen zurücksteht und in dem Fall, also ich sehe es auch nicht so, wie der wie Daniels gesagt hat, dass ähm, es offensichtlich ist, dass er im Tag-Team bleiben will, weil für mich klingt das so, als wenn tatsächlich eher so ein bisschen in die Singles-Richtung geht, aber trotzdem ein Teil des Tag-Teams bleibt.
0: Vielleicht haben die auch einfach damit, wollten die damit sagen, wir werden immer wieder als Tag-Team auftreten, aber ja, man genau. kann uns auch einzeln sehen, so in die Richtung Genau, gehen. Richtig, Ja, kann auch sein. Ja.
2: Und, und, und jetzt dann mit dem Sieg gegen Hector, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt folgt. Da muss irgendwas kommen, ja. weil Hector ist ja auch ein, ein großer Name jetzt mittlerweile bei BXW. Okay. Da ist ja nicht irgendwer. Und da muss jetzt auf jeden Fall
1: drauf aufgebaut werden
0: mal gespannt, was uns da jetzt erwartet.
1: Ja, Und, ähm, Doha ja? sagte noch, whatever will be, will be, ja. als Referenz auch auf das ja. Tag Team Festival. Ja,
0: stimmt. Ich hatte direkt, K, Serra, Serra. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: das ist eine andere Nummer, da reden wir nicht drüber. Und singen wollen wir ganz recht nicht. Gut, nächstes Match: Tag Team Match, Halbfinale im Tag Team Zunier um den vakanten Titel. Wir haben Esel gegen die WXW Academy. Daniel, unser Interviewbeauftragter. Was haben denn die Jungs von ESL am Anfang wieder erzählt?
1: Ja, erstmal, dass wir Brot nach Hause bringen müssen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir das erstmal erwähnen, weil das wird mindestens ein- bis dreimal in der Promo <lacht> erwähnt werden. Aber Und jede Woche wieder. Dreimal.
0: Super. Ähm, ich würde gerne mal ja. wissen, welches Brot die gerne kaufen möchten. Ich hätte da gerne eine Erweiterung zu dieser Erzählung.
1: Ja, genau. Es gibt ja so viele verschiedene Brote. Ja. Wir brauchen mehr Details. Genau, also
0: da sind wir wieder mehr da mehr
1: drin in der Story. <lacht> Richtig. Weil Weißbrot kann jeder. Das, äh, ja. wir, brauchen, brauchen wir brauchen da Details. Vielleicht kaufen Sie ja Schiabrot oder Kürbiskernbrot oder... Schiabata-Brot. genau. <lacht> Gut, ja. Okay, ja. Ähm, willkommen bei Just Bring It, dem Brot-Talk. Ja. <lacht>
0: Ich könnte noch so einen Bug-Stream machen. <lacht>
1: ähm, also, ähm, den beiden ist bewusst, ne, dass sie gegen ein richtiges Team antreten, sagen sie. Ähm, aber den Marek, äh, den haben sie ja bei Kutenholz schon in die Schranken gewiesen. Mhm. Und deshalb sind sie sich da sehr siegesicher, auch wenn Heisenberg da noch der Partner da war und mhm. nicht äh, Robert. Ähm, die beiden werden heute aber den richtigen Fokus haben und äh, die äh, scheinen, also das kam auch so rüber, also dass die beiden da sich jetzt nicht ablenken lassen und fokussiert in dieses Match reingehen. Was man ja bei den Gegnern nicht unbedingt sagen kann. Das mhm. ist, weil die haben ja schon, sag ich mal, Spannungen in den eigenen Reihen. Ähm, und die äh, diese, diese Worte, die Esel da gefunden haben, die hat Andy dann auch so direkt ungefiltert an Robert und Marik übertragen. Und äh, Robert sagt dann aber, ja, das mag sein, dass Esel beim letzten Mal gewonnen hat, aber es ist eben so, dass Esel da noch in kompletter Konstellation da war, weil Metehan war noch da und er war damals das Zünglein an der Waage. Ähm, deshalb sagt er, die beiden sollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, und cool. äh, die Kombination aus Trainer und Schüler sollte man nicht unterschätzen.
2: Und es ist also, auch noch äh, auch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, der gute
1: Andy Bellner ja, wieder
0: Ganz Ball, wichtig,
2: genau, ganz, ja. ganz
0: wichtig. Ja. <lacht> Nachdem ähm, zuletzt der gute Devaniel den Fußballkommentar gemacht hat, hat es jetzt der Robert <lacht> noch nachgesetzt.
1: Und dann gibt es noch ein fun Fact von Andy, das fand ich ganz gut, das zeigt die vielen Facetten von Andy Jackson. Mhm. Er sagt, ähm, Insgesamt hat Robert mehr Tag-Team-Matches äh, Tag als Einzelwrestler bestritten als Ezel als Team. Mhm. Ja, fand witzig, ich. Eine ne? Gute Referenz. Sehr witzig. Ja, dann springen
0: wir mal ins Match. Wir haben ja, ein recht entspanntes oder auch ein recht schwungvolles Match wir bei der WXE. Wir die Wechseln relativ früh. Wir haben sehr gute Tag-Team-Aktionen. Also das, was bei... Marek und Heisenberg nicht funktioniert hat mit Double-Shoulder-Block und Co. Das funktioniert hier. Also es gibt einen Double-Shoulder-Block, dann schmeißt Robert den guten Marek einfach mal auf weiter drauf mit dem Slam. Da gibt es noch einen Big-Splash von Robert, also richtig gute Reihenfolgen. Was mir unheimlich gut gefällt, wenn der Robert eine close Line macht, der hämmert den Gegner aber runter, der zieht die richtig tief durch. Ja, ja. Die möchte ich nicht kassieren.
2: Ja, aber es ist halt so, wie, wie eine close Line sein sollte, ja. nicht so wie, wie Wendy Orton die zeigt zum Beispiel. Das ist halt keine close Line für mich. Ja, Wendy
0: Orton lässt ja okay. den Arm einfach nur stehen. Ja. Und der Gegner muss sich quasi, muss quasi dagegen laufen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist eher so wie so ein Schlagbaum bei einer, bei einer Schranke. <lacht> ja, ähm, das Match war ja relativ kurz, glaube ich. Ne? Wir hatten dann am Ende eine Kombination aus martin äh, close -Lines oder Larrys. dann gibt es noch eine jumping Closeline und dann war es schon Ende. Ich habe mich dann im Moment gefragt, war das so geplant oder ist da irgendwas schiefgelaufen? War da vielleicht die Verletzung, die wir dann später erfahren haben? Wie ich habt ihr das weiß gesehen?
2: Nicht. Also das Match ging tatsächlich relativ kurz, knapp acht Minuten. Ja. Und ich fand auch, dass das Finish ein bisschen
1: out of nowhere gekommen ist. Ja. Fand ich auch. Auf einmal war es vorbei. Ja. Vielleicht war
0: da wirklich also, die Verletzung da, dass sie deswegen kann, gesagt kann
1: haben. Kann sein, ja. Kann sein.
0: Ja. Dann wer äh, ja, Post-Match-Interview, wurde gefragt, wen wollte er als Gegner haben? Marek sagt, ja, er hätte gern die besten, also sensor wollte und Aigle Blanc und Robert sagt. Pff, Vollkommen egal, beide eh nicht leicht. Wir nehmen das, was kommt und werden ja. unser Bestes geben. Genau. Passt halt, ne? Und dann schicken wir den Daniel jetzt ins Himmelsschloss. Jetzt kommt nämlich Levaniel zum Himmelsschloss raus. Und dazu am Anfang, Levaniel beginnt nicht sein Entrance mit einer Promo. Das gab nämlich neue Aspekte. Der Daniel kann uns garantiert ganz gut erzählen, was da jetzt passiert ist im Himmelsschloss.
1: Richtig, also Levaniel kam zur Stille in den Ring. Sein Entrance-Themesong hat auch gespielt, aber er hat, wie du schon sagtest, keine Promo gehalten. Es war still, es war einfach Ruhe. Mhm. Und als er dann im Ring angekommen war, zeigte er sich sehr, sehr mitgenommen. Äh, sagt er sagte, ganz ehrlich, er möchte heute von seiner Seele sprechen. Die letzten Wochen waren nicht schlecht. Aber er zählt, hat auch seine Siege aufgezählt. Das ist das Positive, was man an den letzten Wochen... Äh, ähm, noch mal mit abgewinnen kann. Ähm, er hat das Gefühl, dass er immer die falschen Leute am Himmel. Da wurde Amal genannt und jetzt auch eben Marius Alani. Ähm, und er findet es hart für ihn, ernst genommen zu werden. Das ist, das zieht sich wie so ein roter Faden durch sein Leben. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist relatable. Also da kann man sich schon, da kann man sich schon was abgucken. Also das Super. kommt ja auch bei vielen mal vor. Ähm, aber eine Sache weiß er, das mit dem Wrestling, das kann er wohl. Ähm, er weiß, er will Titel gewinnen, er weiß, was er jetzt nicht mehr machen muss, das hat er gelernt. Äh, und er, ist, ist ganz, äh, er weiß auch ganz genau, das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Er will beweisen, dass man ihn auch ernst nehmen kann im Ring. Er ist ein Athlet, ein Kämpfer und das hat er eben nicht mit dieser, ähm, sag ich mal, hellen, aufleuchtenden Stimmenlage gesagt, wo er das meistens in seiner Promo macht, sondern eher ruhig und eher ähm, ernst. Und äh, dann hat er eben, zu meiner Überraschung, eine Open Challenge für Dead End ausgesprochen. Mhm. Äh, er hat also er will sich wirklich beweisen. Also ihm ist der Gegner ja egal. Er will einfach zeigen, was er kann. Und das gegen jeden, der im WXW-Kader ist. Ja, und dann wird die wird, diese, äh, wird dieses, äh, dieser Open Challenge auch direkt beantwortet, also wir warten nicht bis Dead End, sondern es gibt direkt eine Auflösung und zwar Michael Knight kommt zum Ring und ich finde, von den Leuten, die wir bisher gesehen haben äh, bei WXW ist Michael Knight, jetzt in den, in den in den aktuellen Shows, ist Michael Knight die beste Option, die da als ersten hm. Gegner geliefert werden kann für Levani. Ja. Das stimmt, das ist eine super
0: Wahl. Und dann haben die beiden Veganer sich ja noch zusammengetan, ne? Vegan Power ja. ja glaube ich, oder sowas.
1: Ja, bevor die Promo losging, gab es erstmal Props von Michael Knight, dass Levani eben ein Fellow Vegan ist. Mhm. <lacht> und äh, ja, Levani soll den Kopf nicht hängen lassen. Also hier Michael Knight gibt sich als ja fast schon als eine Vaterfigur ähm, und sagt, äh, er hat alles gesehen, was Levani passiert ist. Und er hat auch gesehen, wie hart er gekämpft hat. Und jetzt will er Levaniel auf das nächste Level hieven mit seiner äh, 15-jährigen Erfahrung. Ähm, er stimmt Levaniel zu und er nimmt die Open Challenge an. Und also heißt es jetzt Michael Knight gegen Levaniel bei Dead End. Also das ist schon ein Showstealer, würde ich sagen. Ja, äh, die ja.
0: Show. das kann man sich durchaus äh, mal geben. Ne? Ja, ja ähm, Michael Knight ist der ist, Wir haben ja noch mal, schon mal drüber gesprochen das ist jetzt nicht der, der mit dem schwarzen Auto vorfährt, sondern das Nike steht wirklich für dieses ritterliche, diese ritterliche Einstellung und äh, deswegen ist er halt auch hier, um die Leute zu unterstützen und halt auch eine Konkurrenz oder eine Herausforderung zu bieten. Und das macht er auch gut, das erzählt er auch gut und ja, ich kann mir das Match auch, ich konnte mir das schon gut vorstellen, wir werden ja später darüber reden, wie es war. Was ja, wie fandest du das Ganze?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich es ähm, ein bisschen witzig finde, weil ich mache ja seit knapp zehn Jahren jetzt äh, Fantasy Wrestling. Mhm. Wo man auch, auch eigene Story schreibt und so. Und ich schreibe seit ungefähr zwei Jahren eins zu eins, zu eins dieselbe Storyline, die Levaniel jetzt hat, mit einem meiner Wrestler. Das, äh, ähm, das, das passt also sehr gut. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich glaube, dass wenn wieder Fans in der Halle sind, ist Levaniel das Top-Babyface von mhm. Weil einfach der, der Aufbau so gut ist, mittlerweile ja auch in den Matches, der, der wird einfach so angefeuert werden, da wird die Halle wegfliegen.
0: Ja, ja der hat jetzt den Vorbrenner gezündet, ne? da ja. ist noch einiges möglich, das heißt, die Vorstufe ist jetzt dran und dann gucken wir mal, also den kann man wirklich mal irgendwann die Rakete aufsetzen und wenn es nur die Shotgun-Rakete ist und damit mal laufen lassen und gucken, wie es dann funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so eine Storyline mit so vielen emotionalen Ebenen, sag ich jetzt mal, hm. die kannst du nicht jedem geben. Und Levani manövriert sich da wirklich wunderbar durch. Also es Ja,
2: man ja. muss halt auch wirklich sagen, dass, dass, man, dass man merkt, dass er erstmal da, da total äh, invested ist, sage ich mal. Ähm, und dass er einfach ja das perfekt darstellen kann, so, so wie es gebraucht wird. Ja.
0: Auch super vielseitig. Ne? Der geht für mich langsam von der Vielseitigkeit ganz stark Richtung Absolute Andy. Der ja auch so vielseitig alles darstellen kann. Zwar noch, weil der schon mehr erfahren hat, noch eine Stufe drüber. Aber Levani macht das auch sehr sehr nachvollziehbar, dass man das auch glauben kann. Und das gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt auf den neuen Levani. Was wir da noch alles kriegen. Was ich jetzt, den ich möchte auch trotzdem eine kleine.
1: ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, den verbessert.
0: Ja, den gut, Mann. klar. Improved ja. quasi. Ja. Eine Sache, eine kleine Sache, die ich kritisieren möchte. Nach dem Segment kam direkt die Grafik mit der Match-Ansetzung. Und das war mir zu schnell, weil die Herausforderung kam gerade. Erst hat gerade jemand zugesagt, das war mir dann zu schnell. Das hätte man später in der Show machen müssen.
1: Ja, bei WXW ist das so, dass da direkt oh. immer einer sitzt mit der, mit der Grafik der Show ja. und dann sind die Silhouetten da schon vorgegeben und ist die Ränder für die Wrestler liegen daneben. Ah. Das heißt, wenn da ein Match angekündigt wird, ziehen die das direkt da rein und können das direkt zeigen. Das ist direkt eine Hand-in-Hand-Arbeit bei WXW. Sehr gut. Das wusstest du nicht.
0: Nee, nee, wusste ich nicht. <lacht> wusste nicht.
1: Auf keinen Fall. Nee, das sind aber so Kleinigkeiten. Oh. Das ist wirklich meckern
0: auf hohem Niveau, aber das geht mir auch schon so schnell. Das stört mich auch bei, bei AEW manchmal, wenn die direkt nach dem so eine was sich ergeben hat, in der Promo, direkt die Grafik haben. Das ist mir dann zu schnell.
1: Das ist auch beim Marktführer, also das ist jetzt so bei EW. <lacht>
0: Da, da gucke ich nicht so viele Shows, das kann ich nicht so, äh, nicht, so <lacht> nicht so, nachvollziehen. Da gucke ich ja eher die großen Shows, wie gerade das WrestleMania-Wochenende, aber ansonsten doch äh, wöchentliche Shows kann ich bei der WWE nicht gucken, das ist mir zu viel. Gut, Levaniel haben wir also, wir haben das nächste Match für Dead End, Levaniel gegen Michael Knight. Was werden wir später besprechen. Und dann haben wir das äh, nächste Match an der Wheel of Wrestling Show. Wir haben Tiny Tim Stübingen gegen Leon von Tim Stübingen, ehemaliger Schüler oder ehemaliger noch, ich weiß es gar nicht von Leon von ist nervös vor dem Match, aber freut sich drauf, möchte sich beweisen. weil ja, Da war, glaube ich, eine relative Standard-Promo, oder? Hab ich habe vergessen.
1: Ja. Da äh, ja, sagt er also, schon, ihm fehlen die Worte. Also
0: da... ja, das stimmt auch. Also
2: ich, ich fand es völlig nachvollziehbar. Ja. Ähm, von daher überhaupt nichts äh, zu kritisieren,
0: mhm. finde ich. Ja, gucken wir, ob das Match genauso war, dass es nicht zu kritisieren gab. Ich fand, was mir total früh aufgefallen ist, die Ansagen von Leon und Tim waren sehr offensichtlich. Man hat es oft gesehen, wenn er irgendeinen Befehl gegeben hat oder eine Ansage gemacht hat. Das kann man natürlich auch so ein bisschen als Trash-Talk sehen, aber für mich war das relativ klar, dass das so Aktionsfolgen angesagt wurden. Kann man machen, muss man nicht machen, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Wir hatten sehr viel äh, ground based Arbeit, wir hatten viele Konzer, viele Einroller. Wir hatten eine kurze Rückkehrphase von Stübing, die aber relativ schnell wieder abgebrochen wurde. Wir hatten da mal eine einen Nirvorn am Cold dann einen Einroller mit dem Ansatz zu einem Pump Handles Slam und am Ende dann die Kombination aus Super Kick und Pump Handles Slam zum Sieg von Leon. War glaube ich auch ein recht kurzes Match, wenn ich mich nicht irre. Obwohl. Ne, es waren sogar ja. zehn Minuten. Mein Gott, es ja. Ja. kam mir kurz auch vor. <lacht> Muss ich sagen. Ja, und danach die match interview von Leon, der den Tim lobt äh, und auch sagt, er hat sie mit seinem Codebreaker ganz schön überrascht. Da tat ihm auch die Kauleiste so ein bisschen weh. Und dann auf Marius Arani angesprochen. Hat er gesagt, ja, Marius, wenn er fokussiert ist, gewinnt er das Ding bei der end. Wenn er mit seiner Arroganz und Überheblichkeit rangeht, dann fällt er auf die Nase. Finde ich gut, dass man hier nochmal den alten Trainer dazu interviewt hat. Das finde ich sehr gut als Vorbereitung auf die Show danach. Ja. ja. Siehst du auch so, sowas denn, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade in der Rolle, in der Leon jetzt gerade ist, würde ich auch gerne weitersehen
0: mhm.
2: Einfach der, der Veteran, der so ein bisschen ähm, über, über, dem, über, der, über das Wasser wacht, sage ich jetzt mal. Und da so ein bisschen auch überall seine Finger drin hat. So ein bisschen, ja, die, die Richtung, die Andi mal hatte. So, so, so die, die Geschichte. Äh, den ich übrigens immer noch sehr vermisse. Ja. Wo es absolut Andi?
0: Bist du nicht alleine. Ähm,
2: aber ich muss auch sagen, also Tim Stübing, äh, du kennst ihn ja wahrscheinlich besser von, von der, von, ist ja glaube ich bei der GWF aufgetreten.
0: Ja, im Tag team tritt er auf mit seinem Bruder, Und, mit Tom zusammen.
2: Äh, ist er wirklich erst 18?
0: Das weiß ich gar nicht, wie jung er ist. Er wirkt sehr jung, finde ich, äh, die beiden. Also
2: wenn, wenn wirklich, wenn er wirklich schon erst 18 ist, holy shit, wie gut ist der denn schon? Bitte? Mhm. Das ist ja unfassbar.
0: Können ja mal gucken, stehen hier irgendwelche Daten? Nee, ich sehe aber auch keine Daten zum Alter. Aber er ist noch recht, also recht frisch dabei. Glaube ja, ja. Das, ich mal, den das, gucken wir doch mal in seine Statistik rein. Er hat bis jetzt 59 Matches bestritten. Ja. Angefangen 2016 mit einem Match und dann bis die meisten 2019, 29 Stück. Logischerweise, 22 war ja nicht viel. Aber noch recht frisch dabei. Ne?
2: Aber ein richtig starkes Match von Tim Stübing. Ich habe ihn vorher... Ich glaube, einmal gesehen bei der BXW-Show, ist aber schon locker drei Jahre her, glaube mhm. ich. Aber der hat mich richtig überzeugt hier. Also eine ganz, ganz große Leistung von Tim Stübing.
0: Ja, war auch positiv. Positiv überrascht. Ganzen. Finde ich gut. Ich kenne ihn bis jetzt nur als tag team mit seinem Bruder äh, Tom zusammen, da als die Stübing-Brüder angetreten bei der GWF an zuletzt mit dem äh, Armel Scher so als Trainer dabei. Aber ansonsten hatte ich ihn im Singles Match noch nicht gesehen. Und muss sagen, ja, doch. Kann man sich mal angucken.
1: Also der Pump Handle äh, Brainbuster, der war sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Yeah. Und Aber das Stirnband, das <lacht> würde ich vielleicht absetzen, bevor das Match <lacht> losgeht.
0: Ja gut, das stimmt. Hat halt hat ein bisschen was von Gizmo mit dem Stirnband bei Gremlins ähm, 2, finde ich. So dieses Rambo-Stirnband. Oh stimmt, ja, oh Gott. <lacht> ja, ich weiß, das ist schon wieder sehr alt, was ich hier erzähle. Oh. Tut mir leid. Gut, ähm... <lacht> Da würde ich sagen, wir springen mal weiter zum nächsten Match. Wir haben danach nämlich dann den zweiten Teil der Arrows of Hungary, Icarus gegen Fast and Mudo. Rainer, wir hatten Icarus vorher im Gespräch. Was hat er denn so zu erzählen gehabt?
1: Ja, er hat äh, sein, er respektiert seinen Gegner, Fast and Mudo, und äh, er sagt aber, er selbst hat auch schon viel geleistet, nicht nur äh, Mudo. Und äh, dann verrät er einfach mal seinen Gameplan, wie er Mudo ausscheiden will. Das fand ich, fand ich sehr gut, wie er da die Geschwindigkeit von äh, Mudo und die Kicks aufhalten will, das da alles schon so offen zu legen vor dem Match. Ja, mhm. Kann man machen, muss man nicht. Ähm, und dann tiest er noch so ein bisschen eine Tag-Team-Feder mit Mudo und Mace am Ende für die Zukunft. Mhm. Fand ich eigentlich ganz interessant, weil das wäre wirklich mal gut. Aus, also ja. Außerdem wäre eine Tag-Team-Feder auch mal etwas, was man sowieso äh, mal gerne wiedersehen würde. Mal eine Feder, ne? Mhm. Ja. Wenn ja, eine Story ist dahinter.
0: Ja, gerade in dem Moment, da hat er mich auch gehabt, weil das Match möchte ich auch sehen. Er ist auf Hungary gegen Mood und Maze bin ich bei. Kaufe ich direkt. Nehme ich. Fällt mir gut. Ja, lass uns ins Match schauen. Ähm, es geht los mit einer Respektsverbeugung der beiden. Und dann geht es halt los. Er hat ja gesagt, er will die Kicks vermeiden. Das macht er am Anfang auch. Also er weicht den Kicks aus, fängt sie ab. kann sich aber nicht so lange durchsetzen. Irgendwann geht es dann so weit, dass... Ein Mudo mit einem Springboard Knee Strike kommt und Ikoros damit entsprechend von den Seilen holt, der quasi auf den Seilen war. Es gibt einen ähm, judo vom von Mudo, den habe ich glaube ich vorher noch nicht gesehen, also wirklich mal so einen judo auspackt. Und dann einen Knee-Drop, der auch spannend aussah. Der sah ein bisschen aus wie am Anfang, wenn äh, Sitochi so auf die Knie geht, wenn er bei seinem Intro. Ein bisschen sah dieser Knee-Drop aus, den er da gesetzt hat. War eine interessante Art. Ja, das stimmt. Dann äh, will Icarus Mudo auf dem A-Point attackieren, aber der, boah, der hat ja dem mal kurz die Beine weggesemst, glaube ich. Und den richtig schön mit der Nase voran auf den A-Point geschickt. Das sah richtig böse aus. Mudo seinerseits den Icarus auf den A-Point geschickt. Ähm, ja, dann will Mudo weitere Kicks ansetzen, die werden dann in Aufgabegriff gekontert. Das war quasi ein CrossFace, wo er nochmal das Bein fixiert hat. Dann gibt es einen... German Suplex von Icarus gegen Mudo mit dem weiten fixierten Bein. Da fand ich ein bisschen komisch, dass der ähm, so zählt wurde irgendwie. Dieser German. In dem Moment habe ich gewundert. Es gibt einen Springboard Kick von Icarus. Da gibt es wieder einen Pump Pendle Driver diesmal. Mit einer schönen Transition ins Cover. Das Bein von Mudo landet quasi direkt über dem Gegner und der setzt direkt das Cover an. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt eine Einroller-Folge ein wo dann ja, die Schulter von Icarus fand ich offensichtlich öfter nicht auf dem Boden waren. Habe ich das? Ah äh, ne, die Einrollerfolge von Icarus, wo die jeweiligen Schultern öfter nicht auf dem Boden waren. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich da einfach nur ein bisschen schäl geguckt?
2: Ähm. mal kurz, da war glaube ich Markus Weiß, der war für die Image, ne?
0: Ja, das kann gut sein, da passiert ja, sowas ja schon. mal.
2: Mir, mir ist es einmal aufgefallen, dass, 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 er, ähm, dass, er, dass er gezählt hat, aber dann aufgehört hat zu zählen, weil eben die Schulter hochliegen.
0: Ah, okay. Hm. Ja, und dann haben wir das Finish mit dem Black Belt Kick von Mudo, der quasi aus den Seilen raus den ja, Roundhouse Kick, Black Belt Kick gegen Igor setzt und sich damit den Sieg holt. Und nach dem Match dann sagt, er scheint wieder in der Spur zu sein. Er hat ja so ein bisschen die Story jetzt bis dahin, dass er ein bisschen seinen Pfad verloren hat. Und jetzt scheint er wieder in der Spur zu sein und kann entsprechend wieder voll angreifen. Wie fandet ihr das Match?
1: Jetzt. Also ich fand's, äh, fand's echt cool, weil du hattest hier eben einmal den auch wirklich sehr schnell arbeitenden Icarus und eben Fast-Time-Mudo mit seinen Kicks und seiner äh, seiner Technik. Mhm. Das war eine schöne Mischung und das hat man eben auch gemerkt im Match. Ähm, ja, mit dem, mit dem richtigen Ergebnis jetzt dann mal als bei seinem, an, beim beim Tech team partner bei Dover. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, ich fand's, ich fand's eigentlich sehr erfrischend und das war so ein schönes äh, ja, Match für, 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 so eine, für so eine Veranstaltung ja. ja
0: auch ein Match, wo man sagen kann, wenn jemand nur ein Match gucken möchte, dann guckt ihr das ruhig mal an genau
1: ja auf mal jeden mal Fall. Also, also ich würde sogar so weit gehen,
2: sozusagen, dass bis zu dem Zeitpunkt das beste Match war bei bei Wheel of Wrestling bis jetzt
0: mhm ja, nicht schlecht dann okay. gucken wir noch mal, wie es danach mit den anderen Matches weiterging wir haben nämlich noch ein Match, dann noch ein Segment wir haben noch das zweite Halbfinale im Tag Turnier. Wir haben Sensor Volta und Aigle Blanc gegen die Pretty Bastards. Vorab haben die Franzosen wieder was zu sagen. Da ist die Aussage dann ja, sie haben schon die Arrows besiegt, die Bastards werden sie auch noch besiegen. Ich finde Aigle Blanc ein bisschen zu selbstsicher. Der Stelle, Aber ähm, oh, kann man so machen, muss man nicht so machen. Aber ist okay. Das äh, zeigt sich ja dann auch im Laufe des Matches, ob das wirklich so gut war. Und wir springen auch direkt rein. Ich glaube bei der Promo muss man nicht mehr so viel ergänzen. Wir haben sehr schnell den Wechsel der beiden Franzosen am Anfang. Dann haben wir so ein Springboard Bulldog, wo ich mir nicht sicher war, sollte der so sein oder war der ein bisschen daneben. Wir haben einen Ahura, der immer wieder von außen ablenkt. Dann haben wir einen Raw, der eigentlich auf der Elbe steht, der dann von einem Ahura einfach mal sicherheitshalber abgeräumt wird. Schaltet ja nicht, wenn man die Gegner da ein bisschen ausschaltet. Wir haben eine Double Submission der Franzosen die ein Ahura wieder auflöst, indem er Blancs Bein einfach mal gegen Voltos Kopf einsetzt. Das war auch eine schöne Aktion. Die Bastards sind ja wie die typischen Heels. Ne? Mit Sprüchen, mit Aktionen, mit heal aktionen Also das, was sie halt sehr gut können. Es gibt einen von Blon, der gerade in der Unterzahl ist, einen Swinging-Neck-Breaker und einen Head-Kick, dem dann wiederum die Möglichkeit gibt, den Hot-Tag zu machen, zum guten Volto. Der dann, ähm, ich glaube, es waren ein Backknife Cover mir voll ansetzen kann. Dann gibt es die ersten Fehlabsprachen zwischen Maggot und Ahura, das heißt, auch das wird fortgesetzt, dass die beiden nicht mehr so ganz ganz grün sind. Es gibt einen, ähm, eine Kombination aus Stunner in Double Footstorm zu mir voll gegen Ahura. Es gibt dann den Ansatz zum Double Burning Hammer, der von Ahura einmal gestanden wird und der sich dann auch gegen beide verteidigen kann. Und dann gibt es dann doch nochmal den. Double Burning Hammer von den beiden Franzosen und darauf soll er noch ein Moonsalt von Volta folgen, der wird aber von Ahura vom Seil gestoßen und der Moonsalt von Blanc landet dann im Cutter von Maggot und es gibt dann noch den Finisher, der Bastards und den Sieg für die Pretty Bastards. Sebastian, ja, fandest du das Match?
2: Ja, darum habe ich eben gesagt bis zu diesem Zeitpunkt, äh, weil es war tatsächlich fand ich noch besser als äh, Mudo gegen Icarus. Mhm. Und damit bis jetzt finde ich das beste Match überhaupt bei, bei Wheel of Wrestling. Äh, ja, es war einfach wahnsinnig. Ich bin eh ein großer Fan von den Footy Bastards. Ich glaube, das weiß man mittlerweile von mir. Und auch Senza Volto ist einer meiner Favoriten geworden, seit mhm. er bei BXW ist. Ähm, Idle Blanc, muss ich sagen, ist noch so ein bisschen darunter, mhm. aber hat sich auch extrem gut gemacht. Ich, ich mag das Outfit, was er hat, wenn er, wenn er reinkommt. Äh, ich finde, er, er sieht dafür, was, was er im Ring zeigt, was, was krafttechnisch äh, das also angeht, äh, sieht er einfach so ein bisschen zu schmal aus. Von daher bin ich da immer wieder so ein bisschen überrascht, was, mhm. was da kommt. Äh, ja, also für mich wirklich ein fantastisches Match und wenn man sich ein Match angucken sollte von Wheel of Lasting bis jetzt, dann auf jeden Fall dieses
0: ja, das ist auf jeden Fall dabei. Das kann ich gut angucken. Daniel, was passierte denn nach dem Match im Interview mit den Bastards?
1: Ja, das war... Ich fand das ein sehr komisches Interview, das da mit Andy und den Bastards äh, mhm. geführt worden ist. Ähm, der Ahoa gibt so ein bisschen wieder die Mimose. <lacht> heult fast. Und dann schicken sie den Andy auch relativ schnell weg. Also irgendwie ist da ordentlich Stimmung zwischen den beiden. Ja. Mm, ja.
0: Und das sehen, wird ja auch fortgeführt, ne? Bei Dead ja. End kriegen wir da eine kleine Fortführung zu, da kommen wir dann gleich noch drauf. Genau. Und, ja, Daniel, da dann bleibt doch mal dran. Wir kriegen nämlich jetzt zum Abschluss dieser Show noch ein Segment unter die Vertragsunterzeichnung für den Unified, für das Unified Championship Match. Dabei anwesend Felix Kohlenberg, Bobby Gans und Marisol Arnie und keine Monster Energy Dosen. Ich bin schockiert.
1: <lacht> genau. <lacht> und Andy Jackson hat das Ganze moderiert. Mhm. Ähm, dann wurden so ein paar Sachen angekündigt, was ich sehr interessant fand. Also es ging nicht nur um das Unterzeichnen, sondern es wurden ein paar Details genannt. Einmal das Offensichtliche natürlich, das geht um den Unified World Wrestling Championship. Oder die Unified World Wrestling Championship. Dann wurde eine Kampfzeit von 60 Minuten angekündigt. Und das äh, Head Referee Tassel Jung hier den Ringrichter macht. Mhm. Ähm, dann ganz interessant, dann kam es eben zum Gespräch zwischen den beiden, wo die beiden so ein bisschen... Gegenseitig aufeinander gefeuert haben. Mhm. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass die beiden, sag ich mal, nicht nicht, nicht ähnlich, aber die haben auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Und ja. das, das finde ich ganz interessant. Ähm, ja. von, von der Art und Weise, wie sie reden und was für die auch, wo die wo die Schwerpunkte drauf legen für sich. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und das wurde in den Promos eben dann auch mehr und mehr klar. Denn Al-Ani Al hat zum Beispiel ganz nach einer. Äh, gefragt, ob es überhaupt eine Rückmatch-Klausel gibt. Ja. Und mit ähm, das Rückmatch er,
0: schon drin für Bobby, damit er da auch eine Chance hat. Ja.
1: Genau und äh, hat dann wollte dann auch sofort sofort unterschreiben. Er konnte gar nicht mehr warten. Ähm, Bobby Ganz sagt, dass ähm, wenn Alani bei dem Match so hektisch ist wie jetzt bei dem Unterschreiben, dann wird das eine schnelle Nummer. Also gibt sich sehr selbstsicher. Mhm. Ähm, Ganz sagt, es liegt an ihm. Dass überhaupt hier eine Kamera ist bei der Vertragsunterzeichnung, mhm. dass das gesehen werden, dass die Leute das sehen wollen, liegt an Bobby Ganz. Ähm, und äh, er sagt auch, dass er eigentlich nur Warm up matches gehabt hat bisher und Ganz hatte derweil nur Main-Event-Matches. Mhm. Ähm, dann sagt Alani: Ja, deine Main-Event-Gegner, die waren jetzt alle nichts. Also gegen mich waren die alle Trash. Quasi. Und für die
0: Pfeifen hast du ganz schön lange gebraucht. Ne? Hat er ihm auch noch vorgeworfen. zum
1: Da nennt sich Alani selbst noch eine Maschine, was man schwer abstreiten kann. Ja. Äh, und äh, für ihn ist der Name Dead End Programm gegenüber ähm, Bobby Ganz. Ähm, er wird dafür sorgen, dass das Foto von Bobby Ganz nach dem Match auf allen Kipppacken zu <lacht> sehen ist. Rauchen ist tödlich, hier ist der Beweis. <lacht> Ähm, der äh, dann re ganz reagiert wieder, also es gibt ein gutes Back and forth hier in, dem, in, dem, äh, in den Promos, er sagt äh, diese Punchlines von diesem Rapper, Marius Alani werden ihn hier in dem Match nicht weiterbringen für ihn gibt es nur den Sport nicht so ein Gehabe mit Sonnenbrillen und Videos wie bei Marius Alani äh, und dann sagt Alani aber wieder, ja aber seine Songs hatten mehr Klicks als die letzten Matches von Bobby Ganz.
0: <lacht> ja, das war schon äh, gut. gut
1: Al-Ani zählt dann noch so ein bisschen seine Moves aus und Ganz soll sich aussuchen, womit er platt gemacht wird. Fand ich auch ganz cool. Äh, und Ganz sagt dann noch, dass er Al-Ani selbst mit einer Raucherlunge platt machen kann und drückt dann schön die Zigarette auf dem Vertrag aus und unterschreibt. Ne? Andere machen da keine Ahnung einen Fotenabdruck drauf. Ja. ganz drückt die Zigarette drauf aus. Und dann wird noch ein schönes Pressefoto gemacht, was so schön den Hype dann nochmal anstachelt mhm. für Dead End. Was
0: ich total gut fand. Ein kleines, feines Detail. WX Kohlenberg hat den Vertrag auch unterschrieben. Das heißt, die Absegnung von der WXW selbst ist auch mit in dem Vertrag nochmal festgehalten durch die Unterschrift.
1: Genau, vom ja. Championship Board of Directors. Ja,
0: das fand das ich total gut. Also, dass man sowas mit reinnimmt. So Details, die natürlich dazu gehören, wenn man sowas ansetzt ist auch die jeweilige Promotion das Ganze auch bestätigt mit der Unterschrift.
1: Genau. So Details sonst, mag ich. Sonst wäre es ja ein Unsanctioned, Unsanctioned Match. Verstehe ich, ganz genau. Ein Lights Out Match quasi. Ja.
0: ja. Wobei die immer Licht anhaben, ich verstehe das auch nicht. Ne? Ja. Das ist immer Lights Out und trotzdem ist die Beleuchtung immer an.
1: Da war halt jeder noch mittlerweile ein Licht an, an der Handykamera. Ja, das stimmt.
0: Das? Ja, da liegt es. Ja. <lacht> ja, die beiden haben hier wirklich so ein bisschen hin und her gespielt. Und so also, war es dann mehrfach für dich hier der Stärkere. Gab es einen Stärkeren in diesem Segment?
2: Ja, Alani, ganz klar.
0: Fand ich auch. Ich fand Alani auch stärker.
2: Weil, weil es, es war, hm. so bin ich doch do recht. Äh, es war ganz klar, finde ich, das, was ich seit zwei Jahren zu Bobby höre. Hm. Und darum, darum habe ich auch gesagt, vor dem Event, dass ich einfach, es, es muss einfach ein Titelwechsel her. Ja? Weil zwei Jahre schön und gut. Das will ich, will ich Bobby überhaupt nicht nehmen, ist ein guter One, aber er hat sich einfach totgelaufen.
0: Eigentlich sollte der ja auch, ich denke mal, die Unterbrechung zwischendurch sollte ja auch länger sein oder ja noch anders, dass vielleicht dann Ani eigentlich da schon geplant war, als Fletcher den Titel hatte, aber das hat Wirklich, sich dann ja. natürlich anders ergeben. Ja, ist vollkommen richtig. Bobby Ganz hat den Titel lange getragen, hat auch ja, der hat schon gute Matches geleistet. Ich bin halt kein ja, Fan von der Figur Bobby Guns, weil das ich bin die so ein bisschen satt auch, aber das hat ja mit dem Menschen nichts zu tun mit seiner Leistung. Ja, genau. Ja, damit haben wir jetzt ganz viel aufgebaut. Wir haben das Finale für Dead End mit den Bastards gegen unsere WXC Academy. Wir haben die Vertragsunterzeichnung für den Main Event Bobby Guns gegen Miles und Arnie und wir haben das Open Challenge Match zwischen dem guten Levaniel und Michael Knight, in dieser schon festgesetzt. In der Vorwoche wurde schon festgesetzt, dass wir Norman Harris gegen Heisenberg haben werden. Und dass wir das dritte Match zwischen Tristan Archer und Emi Totschi haben. Und dann gab es noch kurz vor Dead End die Bekanntgabe, dass wir noch ein Match zwischen dem guten Notation und ähm, Eitasch kriegen werden, weil sich der gute Abdul verletzt hat beim Halbfinale und somit Aytasch jetzt quasi die... Von ihr seine hochhält und weiterhin antritt. So der Stand für WXW Dead End. Wie war eure Vorfreude auf Dead End? Daniel, was hast du gedacht, bevor die Show kam?
1: Also, ich habe mich mega gefreut. Ich traue drauf. Einmal hatten wir ja hier die Match-Ansetzung von Levanje gegen Michael Knight. Mhm. Das, die sind einfach für mich so im Moment die interessantesten Charaktere in der WXW und dass sie dann gegeneinander antreten, fand ich sehr cool. Wir hatten natürlich das World Tag Team Championship Finale, auch wenn ich sage, ha, vielleicht hätte ich die Arrows auch gerne da drin gesehen mhm. und äh, dann äh, auf jeden Fall der Main Event, der wirklich an Hype kaum noch zu übertreffen war. Ähm, deshalb, ähm, also das war schon eine gut angesetzte Karte für so ein, auch für so ein WrestleMania-Wochenende äh, super, super, super gewählt. Ja, auf
0: jeden Fall. Sebastian, wie war deine Vorfreude?
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also es,
2: es gab so ein paar Sachen, Rotation gegen Alter zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich es ob gebraucht hätte, aber ja. nach dem Event sehe ich, warum, also wo es hingeht. Ähm, ansonsten ja, also ich hatte auch wirklich richtig, richtig Lust auf den Event. Ich mhm. habe auch sogar das, ich glaube das erste Mal überhaupt äh, bei äh, seit, seit Wrestling läuft, sofort um 20 Uhr am Rechter gesessen
0: mhm.
2: und äh, geschaut. Ansonsten mache ich das immer so Samstagmittags irgendwann.
0: irgendwann.
2: Ja. Aber da hatte ich richtig Lust drauf. Und äh, ja, ich wurde auf jeden Fall nicht, nicht enttäuscht, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, ist doch super. Und das haben wir, glaube ich, alle auch gemeinsam, dass wir nicht enttäuscht wurden von der Show. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt rein. BXW End 2021 hatte als Opener das von dir gerade erwähnte Match. Eitatspaha gegen Rotation. Und vorher hatten wir auch das Interview von Ezel, wo äh, Abdul auch dabei ist, der aber gesagt hat, eigentlich will er ja antreten, aber er kriegt keine Freigabe. Und ähm, der Wir-Gedanke wird hier ganz stark gelebt, Das heißt auch, Eiter spricht die ganze Zeit über Wir. Also Wir zusammen. Und natürlich, Daniel, was müssen sie nach Hause bringen? Brot. Brot.
1: Und das wird dreimal in der Promo erwähnt. Ich habe mitgezählt. Abdul sagt es, dann sagt Eiter es nochmal. Und dann sagen am Ende quasi beide nochmal Brot.
0: Ja, aber das ist doch ist klar. Ein Brot für Abdul, eins für Eiter. Und eins für Mitterrand, was sie in die USA schicken. Oder nicht in die USA. Äh, zu NXT schicken.
1: NXT, okay. Genau, nach England. Ja, genau. nach England ist er, ja. Brot, Brot, Brot. Also Brot für die Welt.
0: Ja, Brot für die Welt und Esel auf jeden Fall.
1: Genau.
2: Was, was mir hier sehr, sehr aufgefallen ist, ist, dass ähm, Itach von wir spricht. Ja, dass, genau. dass wir die, die Schwächen von Rotation kennen und so weiter und so fort, das finde ich sehr gut.
0: Mhm. Ja. Dass,
2: dass er da wirklich Esel und eben die, die Familie, die das darstellen soll, in den Vordergrund rückt.
0: Ja, auch generell Familie wird ja nochmal verdeutlicht. Ne? Das ist alles für Familie. Es kommt ja auch nach dem Match nochmal im Interview. Das ist halt von mir das Wichtigste ist und dass man da auch Rückschläge verkraften kann. Ja. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir springen mal kurz durchs Match, das war halt ein Opener. Ne? Wir haben relativ flotten Beginn, dann ein Eye-Touch, der das Tempo rauszieht, indem er sich bei Rotation in der Hand festbeißt. Ähm, es gibt Ablenkung von Abdul, der auch öfter mal mit äh, ja, so kleinen Tipps an Eye-Touch dabei ist. Also man hört den öfter mal von draußen, das finde ich eigentlich ganz gut, wenn jemand am Ring ist wenn er nicht nur doof da rumsteht, sondern auch eine Funktion quasi einbringt. Ähm, es gibt eine Ablenkung von außen, was dann entsprechend der Rotation doch nochmal zu einem Einroller ummünzen kann. Es gibt ab und zu gefühlt Koordinationsprobleme, wo die manchmal nicht richtig standen. Aber das kann auch wieder eine Fehlwahrnehmung sein. Das sah für mich manchmal so aus. Dann gibt es die typische Folge von Rotation, um wieder zurückzukommen, bis hin zum Satellite DDT und zum nearfall wo stand dann eine gewisse ähm, Ringintelligenz beweist und sich aus dem Ring rollt. Da er natürlich Unterstützung durch seinen, seinen Bruder im Geiste kriegt. Dann soll es den äh, Rope-Assisted Topi geben von Rotation, wo Eitatsch schon so schlau ist, das untere Seil, auf das Rotation mal drauf drin, einfach runterzuziehen, sodass der sich vertritt und runterfällt. Ja. Und die wahnenden Worte kamen von Abdul. Der hat ihm das nämlich zugerufen, äh, zugerufen, zugerufen dass er was tun soll nicht gut. Dann gibt es eine Gott wünsche von Eitash, auch schön gemacht zum mir voll. Und am Ende kann sich Rotation zurückkämpfen und dann mit Victory Over Gravity das Match gewinnen. Daniel, wie fandest du den Opener?
1: Also ich, ich muss sagen, dafür, dass eben Abdul sich verletzt hat und äh, dann eben wahrscheinlich relativ kurzfristig diese Messkonstellation zustande kam, hat Abdul in dieser Managerrolle unfassbar gut brilliert, fand mhm. ich. Und deshalb sah das ganze Konzept Esel, äh, seitdem Metea nicht mehr dabei ist, in dieser Show bisher am besten aus. Also ich fand, das, das hat super gut funktioniert. Ähm, die Promo vorab, dann eben dieses, dieses wirklich gute, gute ähm, Einbringen als Manager von Abdul in das Match und dann am Ende eben noch die emotionale Promo über die Rückschläge und dass man die als Familie eben auch zusammen einsteckt äh, und eben, dass iTouch noch ein Match gegen Rotation haben will. Ähm, fand, ich als, fand ich ein gutes Gesamtpaket. Und obwohl Rotation hier gewonnen hat, war er hier nur die Nebenrolle. Weil der Fokus lag, lag auf Esel ja. Und Esel hat diesen Fokus gut für sich nutzen können.
0: Ja, ja, richtig. Ich war auch wohl überrascht, dass man von Rotation so gar nichts mehr gehört hat. Aber gut, das wurde halt hier, weil man halt die Esel geschichte erzählen wollte, wurde das ausgespart. Ich habe bei Esel gerade so ein bisschen bisschen Rice sorgen weil erst fällt jemand weg, der eigentlich dazu gehört. Jetzt ist jemand verletzt. Das hat so ganz viele Erinnerungen an Rice, macht das gerade auf bei mir. Ich hoffe, dass die nicht in so Probleme reinlaufen. Weil diese Stable-Problematik bei WXW, die hat man jetzt öfter, wo die damit mit Verletzungen und mit Ausfällen zu kämpfen hatten in Stables. Ich hoffe, dass das kein Fluch ist, sondern relativ schnell sich wieder auf. Ja, dann äh, sollen wir direkt zum nächsten Match kommen. Was dir ihr davon?
1: Gerne. Ja.
0: Da kommt nämlich unser Deutsch auf das wir uns alle gefreut haben, nämlich wir kriegen Levaniel gegen Michael Knight. Wir haben ein Intro von Levaniel, wo er diesmal, interessant, kleine Änderungen in seiner Promo, er nimmt die Comedy-Segmente raus. Es gab nämlich nicht mehr den Levaniel mit dem längsten Schweif, sondern er hat die anderen Sachen hervorgehoben und diesen Punkt nicht Richtig. mehr drin gehabt. Ja. Nicht gut.
1: Also, ja, also Levaniel sagt, er bringt immer noch die Liebe, ja. aber leider ist er alleine. Der ja. hat niemanden mehr, den er anhimmelt.
0: Und er hat äh, natürlich, die, wie wir es halt kennen, beim Wrestling ist es ja normal, im Film würde man sagen, die vierte Wand gebrochen. Er hat quasi direkt die Zuschauer angesprochen und gesagt, aber ich weiß, dass ihr meine Kinder der Sterne auf meiner Seite steht.
2: Ja, da habe ich mir ganz kurz aufgeschrieben hier. Äh, ich bin eine Sternstuppe jetzt ganz offiziell. Also ich bin ein Supporter von Levaniel, wenn du das hörst. Du packst das.
0: Sehr gut. Das sind wir doch alle. Ich glaube, Levaniel ist der, der gerade auch bei allen, die die Podcasts zu Wheel of Wrestling machen, immer sehr gelobt wird für das, was er leistet. Ich glaube, er hat die Podcast-Welt für sich gewonnen und somit viele Fans, viele Zuhörer, viele Sternschnuppen oder Kinder der Sterne auf seiner Seite.
1: Er sagt, er sagt, er ist ja erwachsen geworden und möchte seine Winning Streak weiter aufbauen und äh, da sind wir ganz froh, dass wir alle dabei sein dürfen. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und dann gucken wir doch mal, ob er das auch geschafft hat im Match. Obwohl, hm.
1: obwohl ja. du hattest gesagt, er hat die Comedy-Elemente rausgenommen, aber am Ende sagt er noch, Michael Knight sei ein Veteran, aber er kann noch so ritterlich sein, gegen die kosmische Allmacht hat er keine Chance. Ja, gut. Das stimmt. Das stimmt.
2: Und mir ist aufgefallen, dass er neue Schuhe hat. Oder äh, Ersatzschuhe. Respekt, glaube ich. Habe ich nicht gesehen. Weil, weil die, die alten Schuhe von ihm waren, glaube ich, weiß, äh, passend zur zu anderen Gier und jetzt hat er so, so kurze, schwarze Stiefel an.
0: Ah, okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Gut, dass du es sagst. Müsst mal fragen, warum. Ob das jetzt geplant war, um das neue, die neue Ausrichtung zu zeigen oder ob einfach seine anderen Schuhe irgendwie nass geworden sind oder sonst.
1: Ja. Oh, Storytelling mit Farben und so, yeah, das genau. ist ja Wahnsinn
0: Gut, springen wir ans Match ähm, das geht jetzt mal damit nur, dass Michael Knight zu Levania sagt zeig mir alles, gib alles was du kannst, fand ich interessant der ja, Mentor auf. ja genau, mhm. ja. Mentorenrolle, richtig ja, Michael Knight hat am Anfang so ein bisschen das Blatt in seiner Hand und äh, sagt Levania immer wieder so, komm jetzt zeig mir was du kannst und ja, das muss sich dann erst mal das Match entwickeln. Wir haben am Anfang eine Phase, wo ähm, Michael Knight einen Levaniel erstmal ins Turnbuckle schickt und dann noch einen schönen hohen Crossbody nachsetzt, also richtig hoch gesprungen, sehr gut gefallen, sehr sauber. Dann kann sich Levaniel immer mal wieder kurz zurückkämpfen, ähm, gerät aber dann in einem Modified Cloverleaf von Michael Knight, wo er sich aber zurückkämpfen kann oder in die Seile kämpfen kann, sehr gut gefallen hat. Dann gibt es eine schöne springboard close -Line von Michael Knight, die, weiß gar nicht, hatte ich habe glaube ich, hab, glaub ich erstmal an CM Punk gedacht, weil der auch so eine springboard close -Line gemacht hat, obwohl die eher so ein bisschen aussah wie so eine Superman-Close-Line von, äh, von äh, Roman Reigns, die er früher gemacht hat. Aber sah auf jeden Fall gut aus. Es gibt einen schönen fisherman Zuplex von Devaniel in Cover, hat mir gefallen. Mhm. Und dann gibt es einen Crossbody nochmal, den Levaniel abfangen kann sagen muss mal, so ein Wester wie eine Michael Knight in der Luft abzufangen, das ist glaube ich auch nicht ganz so einfach.
2: Und, und das dann noch in, in Virtual Suplex umzuwandeln. Richtig, also das genau. War, also, da habe ich auch aufgeschrieben, eine ganz tolle Aktion.
0: Ja. die late Virtual Suplex zum Nearfall und dann gibt es noch eine ähm, von Michael Knight so eine Kombination, so eine Krawatte quasi, also dieser Haltegriff, den er aus Knie zieht, in so Giere nachsitzt, aber dann kassiert er dann auf dem Konter und zwar eine Richtig gut aus der Discos Clothesline. Und äh, die Sternschnuppe. Also den. Wie hieß er bei Amal? Champions Maker, glaube ich.
2: Äh, ja, genau. Hm.
0: Womit sich Levani den Sieg holt gegen Michael Knight. Ja, wir fanden dir das Match im Ergebnis. Daniel,
1: was sagst ja, du? Ja, Ergebnis. Ähm, der junge Wrestler, der aufstrebende Wrestler besiegte den in Anführungsstrichen Veteran. Ähm, und äh, es ist halt eine tolle Match-Story. Mhm. Levani lernt dazu, Michael Knight motiviert ihn, lässt ihn aber nicht so einfach da wegkommen und Levani überkommt das Ganze, auch die emotionale Lage, in der, sich, in der er sich befindet, diesen Struggle und gewinnt dann eben mit diesem kosmischen face -Buster. Also wirklich ein tolles Match, also so wie die Erwartungen waren, also wenn ich sogar noch mehr, also wirklich diese Endsequenz mit dem Clothesline und dem Facebuster war auch wirklich toll, dieses, dieses also er widersetzt sich da quasi dem, der emotionalen Last mhm. und überkommt äh, und wächst über sich hinaus und besiegt dann Michael Knight, also wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht und es diese Story kannst du halt erzählen mit irgendwelchen Leuten und dann klappt sie bei den meisten nicht, weil sie dieses Emotionale und diesen, diesen Weg, den, den der Charakter geht, nicht rüberbringen können. Aber das haben wir eben hier bei Levani und bei Michael Knight, der das auch super mitträgt. Also wirklich wirklich ein ganz tolles Match. Ja. Du hast du es? Ja, ich bin da voll bei euch. Also der, der Sieg kam für mich tatsächlich ein bisschen
2: unerwartet, muss ich sagen, äh, weil Michael Knight schon ein großer Name in Deutschland ist. Mhm aber äh, völlig, völlig verdient für, für Levaniel, auch wenn man das, das Match anschaut, das war bisher, finde ich, das beste Match, was ich bis jetzt gesehen habe von Levaniel. Mhm. Also da sieht man, er arbeitet extrem hart an sich und, und verbessert sich auch sehr gut. Es gab coole Aktionen, wie du eben sagst, den, den, diesen, diesen Leaf von, von Michael Knight oder auch den, den Virtual Suplex von Levaniel. Ja, einfach ein
0: richtig cooles Match. Ja, auf jeden Fall. Und im Nachhinein sagte Levani dann nur noch, er wollte zeigen, dass er mitkämpfen kann. Das hat er getan und so will er jetzt weitermachen. Auch wenn er alleine ist, schafft er das trotzdem. Das hat er bewiesen. Das hat er wohl auch getan.
1: Er sagt auch noch, seine Jugendlichkeit und seine Liebe haben den Skill von Michael Knight überwältigt. <lacht> <lacht> ja, auch das
0: auch das hat er gezeigt. Ja, und danach kamen wir dann zum dritten Match von Emisitocchi gegen Tristan Archer. Mit dem Match hatte ich in der Ansetzung ein kleines Problem, weil ich mir gedacht habe: ey, Entschuldigung, Sitochi hat schon zweimal verloren. Warum ja. sollte er noch ein drittes Match kriegen?
2: Ja, habe ich ganz genauso gesehen.
0: Ja. Dann habe ich das Match geguckt und habe mir am Ende gedacht: Da ist drauf gut, dass der ein drittes Match gekriegt hat. Ja, genau. Äh, Daniel, was passiert denn vorher im Interview mal wieder?
1: Ja, also ähm, Tristan Ascha redet über das Knie und er will eben nicht, dass das als äh, Entschuldigung gilt für Sitochi, dass er verloren hat, sondern er will jetzt heute ein richtig faires Match ohne solche Sachen haben. Ähm, er sagt, ohne das Knie äh, im Spiel zu haben, ist das alles viel wichtiger und dann hat, dann hat der Sieg eine viel größere Bedeutung für ihn. Und dann kommt Sitoshi, der sich ein bisschen anfühlt wie so ein Broken Record. Er sagt, er weiß, was er kann, er ist schon so lange dabei mhm. und dies und das. Das Einzige, was neu war, ist eben, dass er sagte, er muss nicht nett sein, um Archer zu besiegen. Das ist eben im Wrestling normal, das ist das Game im Wrestling. Man muss nicht unbedingt nett sein, das gehört dazu, was eben schon so eine kleine Preview war auf das, was dann später im Match abläuft. Ja, richtig. Ja.
0: Schauen wir direkt ins Match rein, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, meine erste Frage, warum gibt es nach dem 2 noch ein Match, aber es hat sich halt gelohnt. Wir haben Abtasten am Anfang des Matches, ausgeglichenes Kräftemessen und insgesamt für mich ein sehr ausgeglichenes Match. Also immer wieder Wechsel der Schwerpunkte, wer gerade im Vorteil ist. Wir haben einen schönen Northern Light Suplex in eine Brücke von Archer. Titochi hat sich als, als Ziel seiner Angriffe den linken Arm von Archer ausgeschaut und geht auch da drauf. Da fand ich das Selling von Archer sehr gut, weil er nicht nur selten, dass er da halt gerade Schmerz hat, wenn was passiert ist, sondern er den Arm auch oft schützen vor den Körper gelegt hat, damit da nicht immer was drauf kam. Das hat mir gut gefallen. Wir haben Sitochi, der den -Lag Moon Moonsault durchzieht, sich danach aber wieder das Knie hält, was Archer dann auf den Plan ruft. Der dann sagt, oh, immer, lass uns mal gucken, ich will den kurz unterstützen, fragen, ob alles okay ist. Und Sitochi, der alte Fuchs, nutzt das Ganze aus, da passt ihm ein Snapmare-Driver und holt sich damit den Sieg, zählt aber das Knie danach weiter. Das heißt, das Knie war nicht nur mittel zum Zweck, sondern es wurde danach zumindest noch weiter erzählt. Und den Handshake nach dem Match, den gibt es von Archer auch nur sehr widerwillig. Und meine Frage an euch, sehen wir jetzt gerade Emil Buck oder Sitochi Buck? Ist er einer der neuen Young Bucks? Wird er auch noch ganz tönen? <lacht> was erwartet ihr hier? Sebastian, was denkst du?
2: Ah, schwierig, also ich fand es auch ein bisschen antiklimatisch, muss ich sagen, aber, aber gut, im Endeffekt, er hat es ja vor dem Match angekündigt, hm. dass er ähm, ja nicht unbedingt nett sein muss und auch alles machen kann oder machen wird, damit er gewinnt. Hm. Und dass das dann dazu führt, okay, äh, ja, muss man halt abwarten, wo, wo das jetzt hinführt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wieder in die heal geht, was aber schade wäre, weil es tatsächlich im Moment relativ viele Heals bei der WXW gibt. Ja. Ähm, aber andererseits gibt es ja auch diesen, diesen Ansatz der WXW, dass man eben die klassischen Face-Heal-Rollen so ein bisschen abschaffen wollte. Mhm. Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so habe ich das mal gehört von, von Tess. Und dass man das einfach jetzt so macht, dass das einfach, Sitochi eigentlich ein guter Kerl ist, der aber dann zwischendurch mal sowas auspackt.
0: Ah, okay. Hm, stimmt. Ja. Ja, kannst du machen, auf jeden Fall. Daniel, wie fandest du das Match und wie fandest du das Interview danach mit Tristan Archer nochmal?
1: Also das Match war wieder richtig gut, also äh, Tristan Archer brilliert auch immer mehr und mehr. Ähm, ja, das, das mit dem der Aktion am Ende, das ist, ist das jetzt ein Heel-Turn oder ich weiß es nicht. Ich, es ist, das Problem ist halt, dass man von Setochi schon alles zweimal gesehen hat und deshalb oder auch dreimal und deshalb mhm. packt das einen vielleicht nicht immer so. also das, mhm. ähm, Deshalb bin ich da eher, sag ich mal, ein bisschen gefühlskalt und so. Mich, mich nimmt das dann nicht so mhm. nicht so mit, also natürlich. was dann noch für Storyline-Elemente für Sitoche eingebracht werden. Mich interessiert eben viel mehr, was Tristan Archer macht. Und äh, der gibt sich natürlich dann äh, sehr enttäuscht nach dem Match auch.
0: Ja, verständlicherweise. Ne? Er hat mhm. halt auch gedacht, eigentlich gedacht, nicht gedacht, dass sie Freunde werden, aber zumindest, dass sie sich respektieren und äh, hätte das jetzt nicht erwartet von Sitochi und ja und äh, findet, dass er da die Situation ausgenutzt hat. Er hätte halt was anderes erwartet von ihm. Aber gut. Ja. So lernt man immer dazu, ne? Ich
2: habe mir noch äh, zwei Dinge aufgeschrieben. Ja. Und zwar einmal zum, zum Match an sich. Und zwar hat Archer irgendwann ein Go to Sleep gezeigt. Ach und Gott, ich, ich finde, das sollte eine Aktion sein, die ein Finish ist. Mhm. Oder zumindest ein Finishing-Move darstellt.
0: Kein Tanzition-Move, ne?
2: Den einfach so als, als Aktion im Match zeigen, finde ich schade, äh, weil es wirklich eine ne coole Aktion ist. Äh, und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass wenn man sich das Gesamtpaket Twiston Archer anguckt, das äh, mit, mit, äh, mit Theme, mit äh, Look, mit Inringleistung, mit Promo-Leistung, der ist ein Superstar. Mhm. Ganz einfach, der ist für mich nach Al-Ani im Moment der beste Wrestler bei WXW ähm, und ein absoluter Superstar. Also, warum, warum der nicht in Amerika auf den großen Bühnen performt, das ist mir absolut ein Rätsel, wirklich.
0: Ja, der ist schon eigentlich zu gut für die Indie-Szene, und wenn, wenn man sieht, was teilweise bei. Weil EWWE EW, auch unterwegs ist, die nicht so gut sind wie er, ne? das stimmt schon. Ja, ja, eben. Aber vielleicht möchte er ja auch gar nicht. Ja, wirklich, Kann auch sein, dass er das für sich ja, selbst
1: macht. die anderen haben wir jetzt auch erstmal genug, äh, wir, wir können uns ja noch ja. ein bisschen zumindest an ihm erfreuen, bevor er Ja, hoffentlich. Hoffentlich. auf jeden Fall. Gott, um Gottes Willen, also äh, <lacht> ich, ich, ich würde es ihm natürlich gönnen, aber ich will ihn natürlich gerne ja. mal, weitersehen. Bei genau, wir, wir sind jetzt mal ein bisschen das hier safe und egoistisch. ja, ja. ja. <lacht>
0: Wir gönnen es ihnen, aber wir wünschen es uns anders.
1: Ja, genau. genau.
0: Gut, ähm, eine Frage zum nächsten Match. Wir haben als nächstes das, das ähm, Tag-Team-Titel-Match, also um den vakatierten Titel. War das ein Match oder ein längeres Segment? Seht ihr das? Würde mich jetzt mal interessieren. Daniel, was sagst du?
1: Das ist eine interessante Frage. Also, ich würde nicht sagen, ein längeres Segment. Moment, ich würde sagen, das ist ja so eine, so, ja, so eine Erweiterung dem, was vorher in den Promos so scho, äh, gemacht wurde. Also mhm. ja, ne, nur mit Matchankündigung und Ringglocke dazwischen. Mhm. Also schon, schon, also, also ich, ich ähm ich finde die Story gut, dass Ani jetzt so in die Big Matches eingeweiht wird. Ja. Dass, er, dass, er, dass er da wirklich so wie so ein kleiner Junge vom Süßigkeitenladen steht und sagt: Jetzt bin ich dran, wunderbar, mhm. ich, ich darf jetzt. <lacht> und Robert sagt dann, alles gut, mein Junge. Es wird schon werden. Wir gehen da jetzt rein und dann kaufe ich dir das, was du haben willst. Eine ja, gemischte <lacht> Tüte für 5 Euro bitte. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er zeigt sich motiviert und bereit Und dann gibt es eben diese bösen Jungs, die ihm den Lutscher aus den Händen klauen wollen, die, die Bastards. Und die möchten gar kein Interview, weil dafür sind sie zu cool. Mhm. Also in Wirklichkeit wahrscheinlich, damit sie ihre, ihre Streitigkeiten nicht noch weiter vor Publikum austra austragen. Ähm, und dann fragt der, Ro äh, der Andi den Robert, ist das vielleicht ein Vorteil für euch, dass die kein, dass die kein Interview machen? Und Robert sagt dann, das gehört doch wahrscheinlich alles zum Plan. Ne? Da, ich traue dem Braten nicht. Ja, und dann haben wir eben die Match-Ankündigung, dann geht das Match los und dann haben wir eigentlich die, fast die ganze Zeit ein 1 gegen 1 match Ja, genau. Äh, mhm. Robert, Robert, also Robert hat sehr lange gebraucht, um da wieder auf, das, äh, auf die Ringecke zu kommen. Also der, das war schon, der wurde
0: aber auch mit den Stühlen gut vermobbt, muss man auch dazu ja, sagen. Ja. Ne?
1: Das, das war da wie so eine, wie als würde so, so wie unter Wasser, wo er dann so langsam, ja. ganz langsam wieder hochkommt und dann direkt mit dem Dropkick wieder runterbefördert wurde. Ja, hat. genau. Ähm, ja, aber der Moment des Matches war natürlich hier äh, der Brawl am Anfang, direkt die Attacke, der eigentliche Hotstart, der aber dann kein Hotstart war und dann eben die Aktion von Robert, wo er ähm, den Ahura gegen die Stange da genau, äh, die erste äh, knallt. Ja, oh, dann, oh mein Gott. Da habe ich eine Frage an euch, weil ich habe es nicht so ganz mitbekommen. War das, war diese Abs äh, dieses dieses, ähm, dieses Banner, war das vorher schon abgemacht oder hat Robert und äh, Ahura haben die das abgemacht. Ich wenn glaube, die das haben das abgemacht. Haben ich, das abgemacht ja. ich, meine, ich meine nämlich, in dem Moment, wo Ahura da, da durchgeht,
2: wirklich so einen so
1: Knall gehört zu haben, dass ja. also ein Schädel auf so eine Metallstange ja, ja, trifft. Ja, ja, das, das, oh mein Gott. Das, das, war schon, das war schon gut, wo er dann da auch drin lag. Genau, ja. das war so der Moment dieses, dieses Matches. Aber ich weiß, dieses, dieses, äh, dieses Banner, wenn das dann vorher, wenn das schon so lag. Dann ist das natürlich vorhersehbar gewesen, ne? ich, ich, ich glaube nicht, ne.
0: Ich glaube auch, man hat es erst danach gemacht. Ich glaube auch, dass dieses Geräusch vielleicht sogar von der anderen Seite verursacht wurde. Dass man in dem Moment vorhin hinten auf die Stange drauf gekloppt hat, um dieses Geräusch ja, zu machen. Ja.
2: Das, das hoffe ich auch. Weil wenn Aura das wirklich äh, gemacht hat, dann, oh mein Gott. Ja, also das, das, schon,
0: das war schon sehr laut. hat sich,
2: hat sich alles ihm mit zusammengezogen.
1: Ja. In Moment, Was Und, ich auch gut fand als Detail... Ähm, beim ersten Spear und beim ersten Cover von hm. Margot gegen Anil sieht man im Hintergrund, wie Frankie direkt zum Mikrofon greift, weil er denkt, das Match ist vorbei. Ja. Ja. Ja, das sind auch schöne Details. Ja. Ich muss
2: eh sagen, dass äh, ich es sehr, sehr gut fand, dass ich Margot hier mal so ein bisschen im, ja, ich sag mal Landführungszeichen Singles Wrestling gegen, gegen, äh, gegen Marik äh, zeigen durfte. Ja. Weil wir gut. hatten jetzt Ahura im, im Catch Grand Prix. Und jetzt muss Maggot so ein bisschen nachziehen, was, was das Singles-Exposure äh, angeht. Und da hat er auf jeden Fall richtig abgeliefert.
0: Finde ich auch. Ich finde, die beiden haben zusammen richtig gut abgeliefert. Und ja, das auch, ja. Ja gut, Maggit musste sich dann irgendwann äh, dem, was dann auf wie zu gerollt kam, dann doch noch geschlagen geben. Also am Ende, ich muss mal kurz überlegen, wie lief es denn am Ende ab? Wir haben den Roboter, der sich zurückkämpft, dann wieder abgeräumt wurde, das hast du vorhin schon gesagt, Daniel. Dann den Spear von Maggot zum Nearfall. Wir haben den Ahura, der weiterhin da in seiner ähm, Ecke liegt, der quasi die, das neue Wärmemaskottchen von irgendeiner Kopfschmerzen-Tablettenfirma ist. Ja. Wir haben Marik, der den zweiten Spear überlegt. Dann haben wir den Hottag zu Robert, der äh, Maggot erstmal richtig vermobbt. Den, dann der Spear von Maggot, den der Robert einfach mal abfängt. Mhm. Und so nach dem Motto, ja, schöner Versuch. Dann gibt es trotzdem den Cutter noch, der durchgeht von Megit wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber der kassiert danach direkt als, äh, als Konter den boulder zum PIN. Das heißt, ja. der wurde da einfach wirklich von der, da muss man sagen, da wurde Megit jetzt von der Obermacht, Übermacht dann entsprechend übermannt. Ja, und wir haben mit Robert Dreisker und Anne Marek neue take im Damit hat Anne Marek auch in einem Jahr von, mich kennt keiner, weil ich nur in der Academy antrete und mich kennt kaum jemand, du, ich bin jetzt direkt dem Champion, noch einen ganz gewaltigen Schwung gemacht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal nachgeschaut, das ist das äh, 21. offizielle Match von, von Marek und dass er damit einen Titel gewinnt, also das ist, glaube ich, sehr selten, dass sowas so schnell passiert.
0: Mhm, das ist, glaube ich, für die Situation geschuldet, die wir gerade haben. Ne? Ja, und danach ja. bleiben halt äh, Ahura bleibt nochmal da liegen, äh, Maggit steht dabei, Haras kommt raus und guckt sich das an, so, was passiert, was passiert. Maggit sagt, ja, pff räum du einfach den Dreck hier weg. Oder nimm du den Dreck mit und geht weg. War schon krass, ne?
2: Ja. Also ich hab mir das auch ja. aufgeschrieben, ob die Bastards jetzt am Ende sind, was ich fast glaube nach der Aussage von, von Maggot, mhm. und was denn eigentlich mit dem mit dem Stable rund um Bobby Gans ist. Also ist denen das alles egal, dass die beiden Streit haben, oder da ist äh, wirklich überhaupt, ab, abgesehen jetzt von, von, von harras keinerlei Interaktion gewesen, was diese Streitigkeiten angeht.
0: Das Hat Bobby Geister bis ja, jetzt immer gemacht, oder jetzt ja immer auf sich jetzt, konzentriert? Ja, und
1: es wurde auch, glaube ich, war das vor zwei Wochen gesagt, ich glaube von Norman, dass äh, Bobby sich eben extrem auf sein T-Image konzentrieren muss und deshalb ja. nicht da... Ja, ja,
0: ja das, das stimmt. Schade. Ich würde mir eigentlich eher wünschen, das habe ich glaube ich schon mal geäußert, dass man jetzt wirklich eine Story zwischen den beiden macht, aber die sich am Ende wieder zusammenraufen. Dass man mal nicht die typische Story macht, wo sich das Take-Team dann am Ende komplett auflöst, sondern die kämpfen halt gegeneinander. Aber am Ende merken sie dann doch, boah, eigentlich wollen wir das ja nicht und raufen sich dann wieder zusammen als Take-Team. Weil wir mhm. brauchen die Take-Teams halt auch. Mal ganz ehrlich. Auf jeden Fall, ja. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen, wie es gemacht wird. Ja, ähm, postmatch interview mit der WXW Academy. Ähm, Marek im Gefühlschaos, für ihn komplett unbeschreiblich, was da passiert ist. Ja, Und Robert sagt ganz ehrlich, ey, ich habe so einen auf den Dez gekriegt, auf den Kopf gekriegt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass Anil sein Kämpferherz bewiesen hat und jetzt haben wir noch eine Chance. Heisenberg hat auch seine Chance auf den Titel und damit können wir das Triple voll machen. War auch diesen Vorbezug auf das nächste Match fand ich auch gut.
1: Genau, das, das, das wollte ich auch sagen. Das fand ich auch sehr gut. Das wäre jetzt noch die Kirsche auf der Sahne, sagt er noch. Hm. Wenn hier Heisenberg auch noch das Ding holt und den Triple dann macht.
0: Ja, wie war der Heisenberg denn drauf vor dem Match, Daniel?
1: Ja, also Heisenberg war, ich sag's jetzt einfach mal, angepisst, wieder <lacht> wütend, wieder genervt. Ähm, also da ist, der kommt gar nicht mehr runter. Hm. Der ist nur noch genervt, geht in alles auf den Keks, äh, macht dann noch so ein bisschen den normalen Haras nach. <lacht> Und, <lacht> das war super. <lacht> Und ähm, äh, ja, äh, er will Haras den Schädel eintreten, und es geht ihm gar nicht mehr so wirklich um den Titel, sondern er will Norman Haras einfach nur verprügeln. Geht also komplett konträr zu dem, was Robert ihm beigebracht hat. Mhm. Ähm, und er hat auch keine Lust mehr zu warten. Und äh, ja, dann geht das Match auch relativ schnell. Ich mochte los. den
0: Spruch von Heisenberg, was sein Ziel ist: er will dem Jungen nur die Kauleiste eckig hauen. Das war seine Aussage. Ja, ja. Den fand ich schön, den Spruch, muss ich sagen. Ja, dann, du kannst gerne über das Match erzählen, was so passiert ist.
1: Also ähm, ja, äh, der hat äh, Heisenberg hat gar keine Lust zu warten. Also der nimmt, der geht sofort hin und äh, äh, also Harras lässt sich natürlich wieder fünf Millionen Mal ansagen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, diesmal um Heisenberg noch wütender zu machen. Ähm, und äh, ja, dann kommt es eben in dem Match dazu, dass äh, äh, da gibt es eine Spuckattacke wieder. Also diesmal aber von Heisenberg. Hm. Ähm, und äh, dann äh, haben wir auch noch den Moment, wo Heisenberg den Titel nimmt und so ein bisschen überlegt, damit zuzuschlagen ähm, und dann haben wir eben dann auch schon relativ schnell das Finish, weil äh, ich glaube, es ist Taz, er nimmt den Titel und äh, bringt ihn weg und das nutzt äh, Norman Harris aus für einen zweifachen Low Blow.
0: Hätten wir uns und, ja nie denken können, oder?
1: Und dann <lacht> sagt Heisenberg in sich zusammen, und Der Titel bleibt mal wieder bei Norman Haras. Ja, ja,
0: das ist halt. Also, ich fand ganz nett diesen diesen Stop Anfang des Matches auf den Shotgun-Titel. Wo dann ja. Tess auch gesagt hat, nee, das Cover zähle ich jetzt nicht. Das Ganze knicken. Ja, das fand ich gut. Dann ja, Heisenberg halt als dominanter Big Man wurde halt gezeigt. Schön war der Crossbody in dem follow -Slam, was mir gefallen hat. Überplex von. Ähm, ne?
2: darf, ist ja. mir aufgefallen, ist das eventuell der Einfluss von, von Robert? Weil der zeigt ja auch schon mal so ein Follower-Slam.
0: Ja, und ich
2: weiß nicht, ob Heisenberg vorher schon mal gezeigt hat. Ich habe ihn. Weiß das ich mir das, das erste Mal aufgefallen.
0: Weiß ich auch nicht so genau. Stimmt. Ja, dann gibt es einen Ansatz zum Superplex. Den Harras aber mit einer Powerbomb kontankant von der Ringecke runter zum Nierfall. Dann gibt es wieder mal einen Griff in die Augen. Diesmal aber nicht mit dem gleichen Erfolg wie vorher. Denn äh, Heisenberg kann einfach mal den Power-Slam auspacken und Harras gerade noch seinen so Fuß sein kriegen. Auch schön erzählt. Dann kommt für mich wieder das No-Go, du hast schon gesagt Daniel die Spuckattacke, was ich ja egal wer es macht eklig finde, gerade in Corona Zeiten noch mehr als vorher. Und ja die Loblos mit einem Heisenberg, der auch so richtig schön gequert guckt danach Ja. und sagen sehr schön die Finger sind. Ja und Farras äh, dann nach dem Match, nach dem Sieg im Interview äh, Jackson Andy Jackson sagt auch ja man sieht Kontinuität und wieder, ja, du kommst doch jetzt wieder mit, zu sagen, wer hat nichts das hat er ja hier Dennis Zinner, nächster Gegner, hat ja gut, der ist ja gerade erst hier, das ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung,
1: ja, ja, mach mal. Ja, und dann ja, kommt Heisenberg,
0: genau. Daniel.
1: Oh ja, also dieses Segment, da habe ich mich jetzt schon echt drauf gefreut, darüber <lacht> zu reden. Ähm, ja, also wir sehen, also ich finde auch überraschend, dass das sofort so bei Dead End alles noch abgehandelt wird. Aber eigentlich auch ganz cool, weil dann wird man direkt, dann kriegt man sogar noch mehr. Ähm, wir sehen also Heisenberg backstage, wo er so ein bisschen auf und ab trabt und wütend ist. Und dann kommt Andy, den wir aber nicht sehen im Bild, sondern man hört ihn nur rufen. Man fragt, also schon, nimmt quasi schon Abstand aus Angst, weil wirklich, also Heisenberg, der dampft und äh, ist wie so, ein, wie so ein wütender Stier. Man sieht quasi die, den, die Rauchwolken aus seiner Nase. Ähm, und Andy fragt dann von Weitem, äh, den Vincent nach dem Tag-Team-Titelsieg von Anil und Robert. <lacht> also das ist natürlich echt die falsche Frage, die man da stellen kann. Und und tolle
0: Idee, hat, also da hätte ich von Indy jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja.
1: Also Heisenberg wird dann noch wütender, kriegt einen richtig hochroten Kopf und dann kommt Robert dazu und Anil mit dem und Anil hat den tag team titel noch auf der Schulter und äh, ja, also äh, Robert versucht da so ein bisschen zu, be beruchen, ber äh, zu ihn zu beruhigen und dann sagt Heisenberg aber, nee, ich habe ich hab keine Lust mehr. Äh, ich mache mein eigenes Ding. Er ist nicht mehr in der Academy jetzt. Lasst mich in Ruhe, sagt er. Äh, Robert sagt dann nur, ja, ich hoffe, dass du noch irgendwann die Kurve kriegst. Und dann sagt Heisenberg, lasst mich alle in Ruhe, lasst mich alle in Ruhe, haut ab, Andy, und das Kamerateam ihr soll auch verschwinden und dann ruft Andy noch hinterher, schade, dass du dich so verhältst und dann kommt der Moment, also dann dreht Heisenberg sich um, also wir denken, das Segment ist vorbei, aber es ist nicht vorbei, die Kamera hält noch drauf und da steht jemand äh, an der Säule und ich habe erst gedacht, das ist Poppy, die von NXT TakeOver mal eben rübergeflogen ist <lacht> und ich dachte, oh, Moment, hä? Aber es ist tatsächlich, also Dave Bradshaw hat es dann, ich habe den, da den englischen Kommentar gehört, äh, gesagt, das ist Baby Allison. Habe ich ja Und überhaupt nicht erkannt. Nicht, nicht erkannt. nicht erkannt. Ein bisschen. Gucken, was da jetzt mal rumkommt. Und ja, da muss ich sagen, also es gibt so Momente im Wrestling, so, die wirken auf dem ersten Blick vielleicht sehr klein, waren aber der Anfang von irgendwas Großem. Und ja. ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das hier haben, dass hier eine, eine Manager-Rolle, vielleicht auch ein Anfang von einem neuen Stable steht, dass das, was wirklich was Gutes werden kann. Ähm, weil ich bin da ganz ehrlich, wir haben von Baby Allison im Ring zwar Sachen gesehen, aber die haben uns, ich glaube, da spreche ich für uns drei alle noch nicht so gefallen. Ja, richtig. Ähm, ja, ja. Und dieser Charakter, dieser, sag ich mal, ähm, ja, Zombie, äh, Punk, ähm. Eine Hexe sollte es doch sein. Ne? Hexe, Hexe, ähm, mir fällt gerade der richtige Begriff nicht ein. Da gibt's so ein, bei Until Dawn gibt's die, wie heißen die nochmal, diese in diesem Videospiel, diese, diese Figuren. Ähm, ähm, Wollen ich jetzt auch nicht.
0: Ich weiß, was du meinst, aber.
1: Da gibt es auf jeden Fall, da, da hat es immer so ein bisschen daran erinnert, auch von dem von dem Make-up und so. Äh, aber das kam immer nie so richtig durch. Und jetzt in diesem neuen Outfit, in diesem neuen in diesem neuen Dress auch, diesem komplett schwarzen, schwarz-weiß gehaltenen Dress ähm, und diesem anscheinend auch sehr wortlosem, wortlosem Auftreten, ähm, das ist, äh, und Heisenberg immer als der große, wütende Stier, mhm. ähm, der, der unglaublich viel Potenzial hat, der von den Leuten, die neu aus der Academy gekommen sind, äh, also hier Anil und, und, und Heisenberg und, äh, und auch, nehm, nehm, ich nehme jetzt mal Tiny Tim ist jetzt nicht unbedingt aus der Academy, aber ist auch ein neuer Star. Mhm. Er ist für mich der, der am vielversprechendste. Und ähm, diese Koms, äh, wenn da diese Konstellation jetzt kommt mit dieser, dieser Valet-Rolle, also ich glaube, da, da könnte einiges Gutes äh, bei, äh, bei ähm, bei äh, rauskommen und vielleicht trifft man damit auch so ein bisschen den zeitgeist jetzt also ich, ich, ich bin ich bin gespannt ähm, was da was da sich entwickelt
0: mhm. ja bin ich bei dir ich bin auch gespannt ich habe es ja auch wirklich überhaupt nicht erkannt also keine ahnung ich weiß ja ob im deutschen kommentar dazu was gesagt wurde habe ich vielleicht ja, mal gehört ja, das... oder okay da habe ich ja. mal gehört also äh, kurz
2: vorm dem event wurde das gesagt
0: ah okay okay habe ich das nicht mitgekriegt das gut und, ja ich bin äh, auch gespannt
2: ja, also mega. Ich fand es auch erstmal extrem überraschend. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen.
1: Ja, das und, ist das Schöne. Ne? Und, ja. und was
2: ich halt noch sagen kann, muss, ich kann die Reaktion von, von Heisenberg auf, auf Marik voll nachvollziehen. Wirklich 100 Prozent. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das so gedacht war, aber ich persönlich bin ein extrem schlechter Verlierer. Ähm, und wenn, wenn, wenn ich jetzt gerade ein Titelmatch verloren hätte und mir dann mein in Anführungszeichen Freund unter die Nase kommt mit seinem Titel, ich gerade gewonnen. Ich glaube, ich hätte dem auch vielleicht sogar eine mitgegeben. Also, äh
1: ich glaube, glaub, das war so gedacht, weil Robert sagte ja noch hier, dass mit dem Titel hätte er aber auch sparen ja. können. Hm. Ja, Aber ich
0: glaube, dass Marek da gar nicht so ist, dass er das präsentieren wollte, sondern dass ja, der nein, so stolz nein, nein, drauf nein, nein. ist, was er ja, erreicht genau, hat. genau, ne?
1: richtig. Der ist der kleine, stolze Junge, der genau. gerade. bisschen ja, absolut.
2: Das, das war auch nicht so ja. nicht so gedacht, dass das von Marik irgendwie so installiert werden sollte oder mm -hmm. so. Ähm, aber ich kann die Reaktion von Heisenberg da voll nachvollziehen.
0: Ja, klar. Ja, da haben wir da auch was Neues erzählt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also mit das
1: einem, ist wirklich interessant.
0: Mit so einer Managerin Valet dabei, warum nicht? Mein Gott. Auch mal cool.
1: Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch jemand dazu. Vielleicht ist sie ja nur der, der Überbringer der Botschaft für jemanden. Also ich glaube, da, da, da steckt einiges drin, egal wie es sich entwickelt. Ja. Also ich glaube, da, so kann man Baby Edison auch, glaube ich, besser einsetzen.
0: Zumindest erstmal, weil wir auch keine Damen-Division haben.
1: Genau, richtig. Gerade jetzt, wo es keine Damen-Division gibt. Also finde ich, finde ich gut. Finde ich ja, gut.
0: Ja, gefällt mir auch. Ja, und dann kommen wir zum Main Event des Abends. Wir kommen zum Unified Championship Match zwischen Marius Alani und Bobby Gans. Natürlich gibt es ja am Anfang keine Interviews mehr, weil wir haben das Ganze in den letzten Wochen abgearbeitet. Es gibt nochmal ein Video, wo alle Rekorde dargestellt wurden was die beiden vorher geleistet haben. Und dann geht es ins Match in die Vorstellung und dann auch sehr schnell ins Match rein. Und das Match beginnt nicht mit dem typischen Abtasten, sondern direkt mit dem Infight, wo die Uppercuts und Vorarms austauschen. Das fand ich gut, dass die direkt wirklich voll reingehen und nicht mit diesem typischen Vorgeplänkel anfangen. Ja. Da hat man was anderes. Ne?
2: Nicht gut. Was, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass es gibt kein Vorgeplänkel direkt auf die Fresse, so wie mhm. du gerade gesagt hast. Und ich fand, es war trotz dass das, trotzdem dem Fakt, dass keine Zuschauer in der Halle waren, war es so ein richtiges Big Match-Feeling.
0: Ja, richtig, richtig, ja. auf jeden Fall. Voll ganz bei euch. Also, ja. euch.
1: die, 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 man geht eben mit, der, mit dieser Story rein, mit dieser Frage. Also Dave Bradshaw hat es auch mega aufgebaut nochmal, mega richtig gehypt. Also das zeigt einfach auch, was für ein guter Kommentator Dave Bradshaw ist. Mhm. Ähm, hat Bobby ganz überhaupt noch eine Chance? Al-Ani hat äh, geht in, in diesem Match mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein rein, was er sich auch verdient hat, wo er zurück drauf schauen kann, was er alles schon geleistet hat. Äh, und der, der Champion muss einfach viel, sehr viel von sich selbst in einer, ja, sag ich mal, frischeren Variante in seinem Herausforderer sehen und wird das ihm zum Verhängnis. Ähm, und das wird auch durch das Match erzählt, weil wir haben eben einmal den Schrei mhm. von Gans, wo er schreibt, ich brauche den Belt mehr als du. Mhm. Aber die eigenen Waffen werden Bobby Ganz einfach in dem Match zur so Verhängnis. Und das ist eine das ist eine von diesen großen Big Match-Storylines, wie ja, Sebastian jeden Fall. schon sagte.
0: Ja. Auf jeden Fall, weil Alani, der wrestet ihn halt komplett nieder in vielen Phasen. Ne? Der hat den irgendwie ja. immer wieder in Griffen, in Submission-Aktionen. Ähm, kann sich dann, wenn Bobby Ganz mal im Vorteil ist, relativ schnell auch in die Seile retten. Das heißt, er spielt den wirklich komplett aus. Und was Alani relativ raushält, ist seine Überheblichkeit. Er geht wirklich rein aufs Wrestling. Und das, was halt auch der Leon von Gaston gesagt hat, genau. wenn er sich darauf konzentriert, dann hat
1: er halt den Vorteil. Ne? Toll, oder? Diese ganzen Aspekte. Ja, auch die anderen Wrestlern noch. Ja. Dass man
0: sowas einfach aufgreift, oder sowas einfach verwendet, dass so weit gedacht wird, das ist einfach schön. Also, wir haben verschiedene Sachen. Wir haben einen Alani dann, der einen Nibar setzt, den in Engelock umdreht, wo sich dann Bobby wieder technisch befreien kann wo sich dann aber auch wieder an Al-Ani draus befreit und es gibt zwischen zwischendurch Phasen, wo beide am Boden sind und man hat immer das Gefühl, Al-Ani ist immer so einen Schritt weiter.
2: Ja, genau. Genau, das, das habe ich auch gedacht. Weil du hast immer gehabt, den Al-Ani, der als, als einfach als, als Wrestling-Maschine da reingeht, aber Bobby, der sich so ein bisschen dann durch, durch die Technik wieder befreien kann, aber dann wieder in, im nächsten Lock landet von, ja. von
0: Al-Ani. Und selbst als Al-Ani am Boden, also sich vom Boden aus verteidigt hat, wirkt es immer noch stärker als bei anderen, die am Boden sind weil er immer noch was gegenzusetzen hatte, selbst wenn er nicht komplett auf der Höhe war. und Das fand ich echt gut gemacht. Ja, was ähm, hatten wir alles Richtung Ende? Wir hatten den äh, Exploder zuplex wir hatten eine Powerbomb in Jack Knight-Cover von Al-Ani, wo eigentlich eine Lariat vorher kommen sollte von Bobby Ganz Da hat er ihn nämlich wieder ausgekontert in die beiden Aktionen. Es gibt eine, diese äh, eine Phase, wo Bobby Gantz ein Vorteil war, wo er diese armen beins Submission hatte. Mhm wo aber Alani super durchgehalten hat und dann auch aus dem Wechsel in den Single-Leg-Boston-Köpf von Bobby sich rausgekämpft hat in die Seile. Dann hat Bobby das Gefühl, der ist im Vorurteil durch seine äh, Running-Upper-Cuts, wird dann aber mit dem Lip up kick relativ schnell gekontert und dann gibt es die finale Folge von al direkt schnell nachgesetzt mit dem Superman-Punch und dem Diamond-Driver, was ihn den Pin bis drei einbringt und den Sieg. Und das war... So ein Finish, wo man einfach gesehen hat, der packt jetzt nochmal die Schippe drauf, weil er jetzt sagt, so, jetzt muss ich das fertig machen. Und haut damit den Champion wirklich einfach weg. Ja. Respektabel und ein richtig, richtig gutes Match, fand ich. Arne, wie es dir gefallen?
1: Ja, also, wirklich ein richtig, richtig gutes Match. Main Event Kaliber, ähm, passt einfach auch nahtlos in die, muss ich jetzt einfach so sagen, ist mein Eindruck, weil ich habe ja die Takeovers jetzt schon gesehen, mhm. ähm, das passt einfach nahtlos auch in diese Matchqualität. Also das hätte man ja. auch da präsentieren können. Also die, diese Story, die darum erzählt worden ist, die Aspekte, die im Match wieder aufgegriffen worden sind, auch andere Wrestler, die ihre Meinung dazu abgegeben haben, wie eben Leon van Gasteren, ähm, der gesagt hat, ähm, wenn Ari Marisolani nicht zu überheblich ist, dann wird es schaffen. Daran hat er sich gehalten, auch wenn er es offen nicht zugegeben hat. Er hat äh, Bobby Ganz mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Es, es ist einfach so, ich kenne den Altersunterschied jetzt zwischen den beiden nicht genau, aber wir, Marius äh, Alani hat ja auf jeden Fall die kürzere Karriere mhm. äh, und äh, als, als Bobby Ganz. aber es ist einfach die die nächste Generation kommt und schnappt, äh, äh, kommt und hat hält Bobby Ganz gefangen. Also ähm, es ist, ähm, er hat es nicht kommen sehen, er hat es nicht wahrhaben wollen, dass da quasi eine jüngere, bessere Version vor ihm steht. Aber ich habe mal ganz äh, kurz
2: ein Grätschen. Ja. <lacht> Bobby Gans ist 28, alle
1: Andi
0: ist 30. Ah, das ist, äh, ja, ich, äh, ich habe sowas <lacht> schon befürchtet. Ja, nicht die jüngere, sondern die neuere Generation.
1: Ja, genau, die <lacht> eine neuere Version vor ihm steht. Und äh, das ist ähm, ja, das ist äh, so ein bisschen Wechsel des äh, Passing of the Torch. Also, das ist schon äh, ganz interessant, weil wir hatten auch viele Veränderungen in der WSW jetzt. Und Aber diese Veränderung ist eben. Ja, fast schon natürlich gewachsen und ähm, ja es war einfach an der Zeit und das wurde alles in dieses in dieses Match gepackt und das äh, fehlerlos und frei ausgeführt. Also wenn da jetzt Fans gewesen wären, der Saal hätte gekocht und dann ja. die haben ja auch beide gedampft. Ich glaube, dann hätten alle gedampft mhm. nach dem Match. Also ja. das war das war wirklich wirklich erste Klasse.
0: Ja. Und jetzt haben wir Al-Ani als neuen Champion und jetzt sind wir gespannt, wer sich als neuen Herausforderer auskristallisiert. Wir haben natürlich noch ja. Cara Noir. da gibt es ja jetzt aktuell den Punkt, dass Al-Ani gegen ihn einmal gewonnen hat und er hat noch sein Match offen, ob da noch was kommt. Der gute Robert ist jetzt gerade beschäftigt und wir haben natürlich noch jemand ganz anderen der Hinterhand, den wir jetzt länger nicht gesehen haben, nämlich so ein Jörn Simmons geistert ja noch irgendwo rum, der mit Al-Ani auch noch so eine kleine Geschichte offen hat. Stimmt, ne?
1: ja. Ja, der hat den Tweet abgesetzt, Dani, den haben wir gesehen. Hm.
0: Ja, richtig, mit dem Promobild für Niles Alani. <lacht> Der gesagt hat: Wo sind denn die Promobilder des neuen Champions? Und dann kam äh, Jörn Simmons und schickte da so ein kleines hübsches Promobild rein. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was,
2: äh, was ich noch sagen muss zu also dem Match ist, dass äh, das ging 13 Minuten. Und ich finde, das ist für, für Titelmatches mit Bobby Guns extrem kurz. Das zeigt aber auch nur, was, was, was Alani für ein Monster im, im Ring geworden ist.
0: Ich muss dir aber sagen, ich bin da auch dankbar für, dass es mal kurz ja. ist, weil immer nur 30, 40, 50 Minuten Matches da habe ich auch keinen Nerv drin. Ganz ehrlich gesagt. So ja,
2: nee, aber, aber, aber es zeigt ja wirklich, dass, dass Al-Ani äh, sich da wirklich so ein bisschen durchgeprügelt hat und auch sein, sein, seinen Stil da reingebracht hat, finde ich.
1: Vollkommen äh, recht. Also vielleicht ist das ja auch wieder ein, ein, ein Detail äh, von, einer, von dem Anfang einer neuen Zeitrechnung quasi. Hm. Äh, Age of Al-Ani dass die Matches jetzt eben nicht mehr diese lang durchgekombinierten durch, äh, durch, durch und technischen Meister, nicht, ja Meisterwerke vielleicht doch, aber eben diese langgezogenen, sag ich mal, Wälzer werden, mhm. sondern du hast jetzt eben diese diese Schnelligkeit, schnell zum Ende kommen ähm, und aber trotzdem eben das mit einem gewissen Skill zu machen, also dass da ja ein frischer Wind reinkommt. Ja, also, vielleicht das ist das auch schon. Teil einfach dieses dieses dieser neuen Ära, dass der Stil der Matches, der Main Event Matches, sich jetzt auch einfach mit dem Champion ändert.
0: Es ist, glaube ich, auch das kürzeste Titelmatch, was Bobby Ganz je hatte als Titel Ich glaube, das gegen Mike Bailey ist noch relativ nah dran, aber ansonsten ist das, glaube ich, das kürzeste Match, was er hatte. Von ja. den ernsten in den Matches, jetzt nicht irgendeins, wo er danach drei, vier Sekunden jemand eingeholt hat oder so, aber von den normalen Matches glaube ich, das also kürzeste, was er hier hatte. Ja,
2: es gibt äh, genau 13 Minuten gegen Twisten Archer hm. das ging gegen alle anderen gegen 13:39
0: ähm, das gegen den guten ich gerade sagen, Mike Babies 13:38 nicht das kürzeste aber eins der kürzesten
2: genau dann haben wir hier in Dresden äh, gegen Tim Thatcher 13 Minuten 6 da war Thatcher aber noch Champion
0: da hat er aber verloren ne?
2: genau ja. da hat er verloren ähm, da steht keine Zeit bei. Da haben wir auch
0: gegen Al-Ani in Fulda. Und ja, das war in der Zwischenzeit. da. Ja.
2: Das war 16 Minuten, 13 hm. Minuten gegen Bailey, genau. Äh, ja.
0: ja. Ja. Damit haben wir einen neuen Champion. Wir haben in dieser ja. Show haben wir zweimal neue Champions gekrönt. Also neue tech Team Champions mit äh, der WXE Academy, ich nenne es einfach so, es macht es einfacher. Robert Reiske, Andi und hier ähm, mit Mario Serrani, dem zweiten neuen Champion. Ja. Ja Und Haraz hat doch seinen Titel.
1: Der King of Smokes, weil der König ist gefallen.
0: Genau, jetzt kann das Rauchen aufgeben. <lacht> jetzt ist es soweit.
1: Ich bin äh, extrem gespannt, wer
2: auf die jeweiligen Titel jetzt, jetzt herausfordert. Was, ja. was macht ihr denn?
1: Also ja. ich glaube, äh, also auf längere, langfristig gesehen, natürlich Cara Noir natürlich. Hm. Äh, zwischendurch kann ich tatsächlich äh, äh, ich meine, wir wissen es nicht, dass äh, Jörn Simmons tatsächlich doch bei den Tapings dabei ist, hm. gewesen ist vielleicht, und ist. Äh, dann jetzt eben wieder ins Geschehen eingreift, weil er eben darauf vielleicht einfach gewartet hat.
0: Ja, möglich. Ich könnte mir noch vorstellen, ähm, wenn man so ein bisschen zurückguckt zu denen, die, die gerade erfolgreich sind, Twist and Archer vielleicht nochmal als Gegner. Ob wir es schon hatten. Ja, aber dann müsste,
1: ich finde, da müsste Nacho auf jeden Fall aber noch ein Stück weit aufgebaut ja, ja, werden. Klar. Ja, ja klar. Das geht jetzt wieder nicht auf einmal, hier, ich habe ein T-Image. Nee, das nee, nee wie, auf bei keinen den, Fall. Wie, äh, wie bei den Shotgun-Staffeln.
0: Auf keinen Fall, nee, das muss doch weiter aufgebaut werden. Aber er wäre halt auch so einer, den mitnehmen kannst. Du könntest noch mal irgendwann auch auf längere Zeiten Sensor Volto reinbringen, weil er ja gegen Alani nur verloren hat, wegen der Verletzung, die er sich vorher zugezogen hat. Dass man das mal aufgreift, der dann noch, okay. wenn er weiter aufgebaut ist, hinkommt. Und man hat halt immer noch die Geschichte zwischen Robert und Al-Ani, was natürlich gerade so geparkt ist, dadurch, dass Robert einen Titel hat, weil die auch ein bisschen was miteinander hatten, was man da nochmal drauf greift vielleicht. Aber für ja. mich ist Jörn eigentlich der naheliegendste in naher Zukunft, sagen wir es mal so.
2: Ja, genau. Also in, in naher Zukunft bin ich auch dabei. Mir fällt noch jemand ein, der eventuell, wenn, also natürlich jetzt alles abgesehen davon, oder, oder darauf ausgelegt, dass es bis zum Ende des Jahres weitere Shows geben könnte, hm. der Ende des Jahres um den Titel antreten könnte, in so einer kleinen Geschichte, nämlich Levaniel. Ja. Da gibt es ja auch diese Geschichte zwischen den beiden.
0: Ich glaube ja. sogar, dass wir nochmal mal einmischt, äh, wo das ist. Ein, nee, bin ich gerade in die falsche Richtung. Das wäre jetzt mit Bobby Guns. Mach weiter, Daniel. Mach <lacht> okay, also
1: das, das sehe ich jetzt noch nicht klar. So ein bisschen die Story wäre da, aber ich finde es dann noch für den Weg, den Levani jetzt einschlägt, wäre es dann wieder zu früh, weil das ist dann... Ja, ich weiß nicht, ich, also was wie gesagt, du
2: passt. Ich, ich sag mal, ähm, ev eventuell ein Match bei der äh, Anniversary-Show im, im Dezember. Da könnte man eventuell gucken, wenn bis dahin noch weitere Sachen aufgezeichnet wurden und Levani eventuell sogar den Shotgun-Titel gewinnt, dass man dann da Titel gegen Titel macht, irgendwie
0: sowas. Ich würde es sogar andersrum machen. Ich würde sagen, Levani verliert gegen Al-Ani bei einem guten Match. Und danach macht sich ein Haras über ihn lustig und dann nimmt der Harras den Shotgun-Titel ab.
1: Das könnte man machen. Was ich auf genau. jeden Fall nicht nicht sehen möchte, ist äh, im Moment ist eine volatile fehde für Imi Sitochi. Nein, ich bitte. Kann, nicht. Kann, ich ja, kann nein. das nicht. Das ist einfach, das ist dann so klar, dass Marusa Ani den besiegen wird. Ähm, das, das wird einfach, da kann man sich nicht reinsteigern. Das wär, das, da kann man nicht mitgehen, finde ich.
0: Das ist richtig. Und bevor sich jetzt scheinbar die Bobby-Guns-Gruppierung äh, komplett auflöst, bin ich der Meinung, wir sollten dem zumindest nochmal zum Abschied einen Namen geben. Für mich heißen sie ab heute Bobby's Boys. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich heißen die jetzt Bobby's Boys. So bis sie, ich, sie dann, ihren Abgesang kriegen sie nochmal einen Namen. Gucken wir mal. Ja,
2: mal schauen. mal schauen.
0: Ja, nächste... WXW-Show ist am kommenden Freitag. We Love Wrestling 8 ist das Ganze mit dem Fallout to Dead end. Präsentiert von niemand anderen als uns. Und äh, da wir das Wochenende euch fast genauso füllen wollen wie jetzt die Wrestlemania Woche, kriegt ihr dann am Samstag noch die nächste Ausgabe von Wrestlemania von uns. Und damit habt ihr dann ganz viel Wrestling wieder auf das nächste Wochenende. Und damit möchte ich auch gerne natürlich meine beiden Mitstreiter heute wieder Verabschieden und mit anderthalb Stunden wieder über Rösting gesprochen. Es hat wieder Spaß gemacht. Danke, Sebastian, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung, gerne wieder.
0: Und natürlich auch danke, Daniel, dass du auch da warst.
1: Ja, super gerne. Auf jeden Fall Samstag, muss man sagen. Quizemania, hast du gesagt, nicht Freitag, Samstag. Ja, Samstag,
0: ganz und ganz gut.
1: Und äh, genau, nur nochmal, weil die Gewohnheit setzt genau. voraus, dass es Freitag ist, aber das ausnahmsweise mal an einem Samstag diesmal. Und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt oder so, oder auch wollt, dass wir mal über was, irgendwas ansprechen oder so, sagt es uns gerne entweder bei YouTube in den Kommentaren oder auch gerne bei Twitter at justbringit Dann haben wir auf jeden Fall ein offenes Ohr für euch und wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, unsere Direktnachrichten sind auch offen. Sagt uns einfach Bescheid.
0: So, sagt uns, wie heißt Bobby ganz stable, bevor sie sich auflösen. Seid ihr mit Bobbys Boys zufrieden oder wollt ihr was anderes? So, und damit verabschieden wir euch in den restlichen Tag, ich wünsche euch noch einen, wie es mal schön sage und die Kollegen auch, einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das hier so hört und wir hören uns zunächst wieder, bis dahin, macht's gut.